0: Toda vez.
1: Toda vez a Yas faz isso. Tá falt... faltando dois segundos pra entrar no ar, ela me faz rir. Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
2: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E sim, estamos ao vivo. Chegamos aqui. Valeu, geral, que colou ontem no Clube Barbichas, Foi muito massa, Nossa, né, minha parte? Nossa, foi parce? muito legal. Foi legal. Nosso último Vênus ao vivo com plateia do ano. Teve foi até baladinha. Cheio, teve baladinha. Mano, e os convidados, brabíssimos. Se você não assistiu, vai lá assistir. Mas hoje a gente tá com um convidado muito, muito brabo. Ele tá aqui, ó. Ele tá sentado aqui. Felipe Araújo.
3: Oiê, tudo bem? <risos> oi Cris, oi, oi As. tudo bem toda a galera, todos os viajantes aqui do Vênus Podcast, Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá muito legal tudo que vocês têm feito aí, tô acompanhando, e sim, bora conversar um pouco, né, bater um papo, troca trocar besteira. ideia. eu gosto demais da conta. É Boa. mesmo? De eu sentar
2: gosto... assim e eu duas gosto. horas de, de conversa? Assim,
3: você tem até que me segurar um pouco às vezes, que eu dou umas viajadas, tá, vocês não reparam não.
2: <risos> Tranquilo, viajar, aqui é Vênus. Aqui é Vênus. Você então, tá Tchau. em casa. Muito bem, vamos dar os recados para a gente Já entrar no papo recados. direto. Perfeito. Se você quiser mandar pergunta para o Felipe, fazer um pedido de música, mandar uma declaração assim, de fã, é só acessar nv99.com.br barra que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. A gente também faz sua
1: propaganda por 4 mil Sparks no final, ok? É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon, porque isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar o seu rico dinheirinho. Então, linka lá a sua conta e dá o um sub pra gente. É isso. E a gente tem uma surpresa pro nosso convidado.
3: Ixi, Na
1: tela, olha
2: lá. Ó, oh, que legal. <risos> que fofo.
3: Que maneiro, quem que fez?
2: Quem fez foi o Gigalvão, Giga né meu parça, nosso ilustrador.
3: Foi. Já com a roupa do, do meu novo clipe, do meu novo single, que eu gravei... Lá em Goiânia, no mês de outubro. Ele então, tá essa, é, né? essa é a
2: referência do look, né? Não, ele pega as referências atualizadíssimas.
3: Fenomenal. Até
2: seu colar, olha lá.
3: Então o colar, a tatuagem. A tatu, a tatuagem. É.
2: E no seu microfone tem o quê?
3: O símbolo do Vênus, tá? Ah, que legal. Hum. Essa é sua,
2: tá? Essa ilustração você vai receber em alta qualidade. E o código... Criar pra... um NFT
3: e ganhar dinheiro em cima do... Combinado. Do Chega, <risos> Tô brincando.
2: Combinado. É Essa jaqueta você deixa pra gente, então, que a gente, <risos> que a gente leiloa também, então. <risos> Mas muito legal. O código pra você resgatar esse emblema é até achar alguém. E é gratuito que você resgata, tá bom? Legal. Você tem 24 horas. Muito bem. Vitória do time Amarelo. Exatamente. Né? Esse... Você ficou
3: sabendo disso?
2: Pois é. Que montaram o nosso time no passo Repassa. Eu, lindezo e Felipe Araújo. E aí, quando a gente tava no camarim... Cara, eu fui com mentalidade assim no passo Repassa, porque eu nunca tinha ido, né? Eu fui com uma cabeça assim, cara, não vou me pressionar nas provas. Se ganhar, ganhou. Se não, tá tudo bem.
1: Corta a cena. Corta
2: a cena pra gente conhecendo o Felipe no camarim, assim, cumprimentando ele. Vocês sabem que eu já vim aqui três vezes, né? E as três eu ganhei. E a gente, ah, e essa você gostaria de ganhar? Sim, eu tenho que ganhar, porque todos os programas que eu já participei de competição, eu ganho, tá bom, gente? E a gente, tá bom.
3: Mas não, eu me meti essa pressão toda também, eu só falei, não, é porque eu sempre ganhei em todos os programas que eu já fui. Cara, por exemplo, ali no Raul Gil, do, do banquinho, duas vezes, eu nunca, eu nunca, meu sonho é sempre, sempre assistir no programa do Raul Gil. No que imaginei, eu no programa do Raul Gil do, do banquinho e ganhei duas vezes. Ganhei e é muito massa, vezes. né? E a gente foi do passo-repassa e no final das contas ganhamos mais uma vez. a gente ganhou. E assim, ganhamos com...
2: Bonito, com né? Com
3: muita, né? Ganhamos bem. As meninas não tiveram chance nenhuma.
2: Pô, coitadas.
3: Tadinhas. Mas foi bom, foi bom. Foi
2: bom, né? E é um time que você não pensa assim, tipo, lindez, o Felipe Araújo e as minhas. assim Você não pensa em juntar. só que deu tão certo, cara. Deu muito cara. certo. Deu Cada um certo. era divertiram. bom no... Muito?
3: A gente se divertiu demais, porque... A... Além de, além de, tinha as provas que eram físicas, né? E nas provas que que eram de pergunta e resposta, o que eu não sabia, a IA sabia, uhum. o que nenhum de nós dois ah, sabia, isso é muito legal. o Lindezo sabia, é entendeu? Isso.
2: É mesmo, a gente e dividiu super legal. bem. Isso e Cada é um legal. era bom numa coisa naquela prova final, uh -huh. que todo mundo tem. Cada um foi perfeito no que escolheu ali.
3: Eu fiquei roxo, fiquei roxo. Lembra que eu te falei que eu eu me machuco toda vez?
2: Sim, no ba elástico, no sabe? Elástico. Ele se Ele
1: joga. Tá roxo até hoje. Ficou roxo.
3: Mas ficou roxo é de mesmo? verdade. Você o dá roxo. a vida
1: pelas provas.
2: Ah,
3: eu dou a vida. Eu não, eu não costumo...
1: Dani, pode trazer o Genga que nós vamos montar aqui, aqueles que <risos> ganha todo o programa que ele vai. A gente tem que botar um jogo aqui pra ele. A gente vai jogar Cheguei. um jogo aqui, fechou? Tô dentro. É. Aí eu vou perder Pira... pela
0: primeira vez. <risos> eu tô falando.
1: Não, esse é, esse é cooperativo. <risos> Exato.
2: Não, mas vai, vai dar certo. Eu comprei o Uno Genga. Como seja, que é? Não. O Uno Genga, cara, se a pessoa tirou uma peça verde, você tem que tirar uma verde. Ou o número igual. É muito legal, vou trazer pra gente jogar. Gente, que desespero! Muito legal, muito legal. E você é, gosta de jogar outros esportes, competir?
3: Eu gosto muito de jogar basquete, gosto muito de jogar futebol, mas só brincando, né? Assim, lá em casa com os meus amigos. Eu adoro muito acompanhar também vários esportes, igual basquete eu acompanho todos os dias. O basquete é legal porque tem jogo todos os dias, não tem nenhum dia que não tem jogo. Todo né? dia então, tem jogo? Todo dia. Na liga americana? Assim, é, na NBA. Assim, depois, enquanto ela tá da temporada, né? Porque quando entra de férias, aí não tem, né? Mas, mas tem jogo todo dia, eu acompanho. E, e eu sou uma pessoa totalmente noturna. E os jogos, por conta do fuso horário, os jogos sempre vão até duas e meia da manhã, três e meia da manhã. Então, eu tenho um pouco de entretenimento por causa do basquete também na madrugada. Uhum.
2: E tinha uma pergunta lá que era sobre bas basquete bem específica. O único que sabia era ele.
3: <risos> Nem lembro qual foi a pergunta, mas eu lembro que tinha uma Negócio pergunta Negócio
1: que não entendi nada, Aí ele, basquete. Aí o Celso, cara, é Aquela pergunta que faz, tipo assim, a última valendo um milhão, que ninguém vai saber, né? Exatamente. É, ele sabia.
3: Deu, de, demos sorte, né? A gente deu sorte. Tinha uma do Harry Potter que eu, eu não sabia se respondeu. Eu
1: sabia, é. Muito legal, cara. Você já viu aquele filme do é, Quero Ser o um Milionário? Quem Quer
3: Ser o um Milionário? É. Aquele filme é perfeito, né? Que, é, que o
1: cara, que tipo vir. assim, tudo que vai acontecendo na, na vida, vida dele... dele. Uhum. Na hora das perguntas... É, Negócio é dos três foda. mosqueteiros, é, né? É muito foda É aquilo. muito
3: inteligente para pensar é, aquilo ali. Ele, é, aquele filme quer dizer que, às vezes, as experiências de vida te dão mais, mais conhecimento do que propriamente uma escola ou uma universidade, né?
2: Exatamente. Com certeza. É, então, Com certeza. E você tem uma história de vida muito intensa, né? Muito bonita.
3: Assim, graças a Deus, muita coisa já aconteceu na minha vida. Muitos altos e baixos. Mas eu sou muito grato, assim, a tudo que Deus coloca no meu caminho. A minha família, principalmente, que, que me dá muito apoio, me me ajuda demais. Sempre me mantém na linha, né? E meus amigos, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu preservo as mesmas amizades da minha infância. Estou é, sempre com as mesmas pessoas. Lógico, vou conhecendo muita gente no, no, no decorrer do processo, mas mas sempre preservo os meus melhores amigos ali de infância. Uhum. E isso me... Isso me ajuda a manter a minha essência. assim.
2: Final do ano ou férias, você vai sempre para lá?
3: Para Goiânia? É, pra eu tô sempre em Goiânia. Eu moro lá, né? Ah, na verdade. você mora lá? Eu lá em que
2: você morando aqui. Não, não, eu moro lá em
3: Goiânia. Inclusive, cheguei hoje aqui. É, eu tô sempre lá. É, começo da semana, principalmente, porque não tem show, né? Segunda e terça. Mas aí, de quarta, quinta em diante, já começam começa os compromissos. Eu tô sempre na estrada.
1: Mas, mas você tem, tipo, um, um como falar um QG aqui ou não? Um não,
3: na verdade, é, assim, aqui em São Paulo tem muita coisa para fazer. Então, todo mês eu venho duas, três vezes para São Paulo. É, minha namorada tem um apartamento aqui em São Paulo. Ela também, ela também ela, o, o trabalho dela faz com que ela precise de, um, de uma base aqui em São Paulo. Então, ela tem um apartamento, na verdade, e ela mora lá em Goiânia, no mesmo condomínio que eu. Hum. Mas, muitas vezes, eu fico, eu fico aqui junto com ela mas também fico em hotel não tenho não tenho uma base fixa aqui em São Paulo ela também viaja muito ela viaja bastante viaja muito comigo e viaja muito porque ela trabalha com, com, com joias e tudo mais aí tem muitos clientes no Brasil inteiro uhum. enfim.
1: entendi aí,
2: tem, aí que ficar tem que ficar rodando os estados né? e,
3: e São Paulo é centro de quase tudo né no uhum. Brasil centro financeiro centro tudo acontece tudo né? acontece aqui
1: isso que é, é a gente comenta isso às vezes que tem muita gente que tenta Tenta não vir, tenta não vir, mas se é para trabalhar com isso, é difícil a pessoa ficar longe.
3: Cara, meus amigos aqui de São Paulo, meus amigos que são de Goiânia, que moram aqui em São Paulo, eles falam, Felipe, você tá perdendo, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro porque aqui em São Paulo as coisas acontecem não É.
2: amanhã, não jantar,
3: você é. é tá indo para jantar mesmo no restaurante, aí chega uma pessoa que começa a conversar com você e aí já uhum. tem um já começa a... Planejar um negócio, você é. já abre o um negócio e na um outra E o amigo do amigo
1: tem um amigo.
3: É. Exatamente, é. tem muita oportunidade aqui em São Paulo, né? A,
1: a, a minha entrada na comédia aconteceu assim. Não, não e foi... você não é de São Paulo? Eu sou de Sorocaba. De Sorocaba. Mas eu vinha, mu muitas vezes eu vinha sem ter show. Vinha pra encontrar as pessoas no fim dos shows delas. Então eu ia... Às vezes não tinha dinheiro pra uhum. comprar Pra se mostrar um... presente, né? Pra estar ali, porque muitas vezes das acontecia, caras, né? tipo assim... A pessoa tava aqui à noite, na lanchonete pós-show a pessoa na minha frente recebeu uma mensagem do outro cara do show falando, puto, fulano não pode amanhã. Ah, você pode? Posso.
0: Massa, né? Porque você
1: já estava ali. Então, isso é uma coisa que é verdade.
3: E, hum. e essas coisas, assim, você falou, eu me lembrei muito, assim, do começo ali, onde eu comecei a compor, no comecinho da minha carreira. Isso acontecia demais. Por exemplo, é, vários compositores, amigos meus, da gente se encontrar depois de algum show, é, em alguma lanchonete ali de madrugada. Quantas vezes eu encontrei, por exemplo, a gente tá falando da Maraísa é, um pouquinho mais cedo, que é, que é muito sua amiga, né? Quantas vezes eu encontrei a Marísa Marília assim, quando a gente tinha Possiu. 14, 15 anos, é, e a Marília sempre com a mãe dela. É,
2: novinha, assim?
3: Novinha, assim. Você já
2: conhecia a Marília? Novinha? É,
3: porque, porque lá ela sempre foi uma baita de um compositor, todo mundo sempre, sempre, sempre conheceu a Marília. Muito né?
2: respeitada, sempre. Muito né?
3: respeitada. Desde antes de fazer sucesso como cantora, ela já era muito respeitada como compositora. Verdade. E lá em Goiânia tem um, tem um ela, restaurante árabe. Foi com árabe. 12,
1: não foi? Desculpa te foi 14. que Foi 14. Que ela teve a primeira gravada? A primeira
3: música gravada, assim, com um artista grande, que foi o Jonathan Frederico, foi com 14, 14. anos. 14. Que é Minas. E vi. um pouco depois disso, assim, aí lá em Goiânia tem um restaurante que fica aberto 24 horas, que ele é árabe. Aí tem um sanduíche árabe lá e a gente sempre Shawarma. se encontrava. Shawarma E a gente sempre se encontrava é, de madrugada. Era o point, assim, dos compositores dos cantores. E quantas... Quantas oportunidades apareciam nesse, nesse encontro? Porque você assim. estava lá. É, tipo assim, às vezes, às vezes a gente nem, nem, tava, nem, se, nem se encontrava é, assim, de uma forma regularmente. contínua, regularmente. Mas um dia a gente se encontrava assim, no final da balada, lá na, nesse restaurante. Falava, pô, vamos encontrar amanhã para fazer música, para compor música. Aí no outro dia se encontrava, fazia música e a música às vezes entrava num, num artista gigante. Enfim, muitas oportunidades acontecem no acaso, né? Uhum.
1: E a pessoa, é aquela coisa, né? É visto, é lembrado. É lembrado. Aconteceu de eu perder, de entrar num programa de rádio. Muito antes do que eu entrei. Eu entrei depois, mas eu digo assim. Era pra eu ter entrado muito antes, porque eu morava em Sorocaba. E eu nem fiquei sabendo. Tá vendo? Porque eles, quando cogitaram o meu nome, ah, alguém eu falou assim. Ah, Sorocaba? Quando eu soube, anos depois, eu falei. Por que vocês não perguntaram? eu eu viria. eu viria. Ah, porque a pessoa nem...
3: Nem parava para pensar. Não, chama alguém que tá
1: aqui já. A pessoa é. já tá aqui
3: vai vai a logística já vai ser muito mais fácil, uhum. né? Mas eu imagino, eu imagino muito isso. Cara, muita coisa acontece por conta do acaso e eu sempre eu sempre agradeço a Deus quando quando alguma coisa, alguma situação dessa acontece na minha vida. Igual por exemplo, tem um tem um vídeo, eu me lembrei aqui de um vídeo do Vinícius Júnior que ele fez da música atrasadinha, vocês já viram? Já, que virou meme? Sim. Cara, aquilo lá foi o maior acaso do mundo, porque foi o Vinícius, orgânico, né? Foi muito orgânico, porque o Vinícius ele ele, quando eu lancei a música, ele viciou na música. E aí ele sempre me mandava no direct aquele vídeo que apaga, sabe? Uhum. Cantando a música, às vezes, com a, com a mãe dele, com a galera na casa dele e tal, cantando a música. E aí, tipo assim, eu cheguei nele e falei assim: Meu, me manda um vídeo é, que eu possa salvar aqui para eu postar, pra, pra eu ver que você tá gostando da música e tudo mais.
2: Já tá divulgado. Já né? dá uma
3: divulgada, não sei o quê. Aí ele falou: não, então espera. Amanhã eu tenho jogo. Ele já tava no Real Madrid, amanhã tem jogo. E eu vou estar bem vestido lá para ir para o jogo e, e te mando um vídeo. Aí, cara, tudo naquele é. vídeo é perfeito. Porque ele com aquele terno, já, já, tipo assim, já não tem muito nada a ver, né? Uhum. Ele com óculos gigante à noite, de terno, cantando com aquele falsete <risos> maravilhoso. E, meu, aquilo lá ajudou tanto a música a bombar. A música virou outra depois daquele vídeo. Foi em então, 2018 isso? Foi, foi no final de 2018. Então, assim, o acaso, mais uma vez, me ajudando... Uhum. Enfim, isso aí é, é muito legal.
2: Você tem você tem religião? Você tem fé?
3: Sim, eu sou cristão. Uhum. Sou cristão. Eu fui, assim, batizado, é, crismado, catequizado, tudo na igreja católica, mas eu também frequento, às vezes, a igreja evangélica, porque acredito que Jesus Cristo é, é a salvação da minha vida, e tudo, tudo que eu faço é pensando nisso, sabe?
2: Você uhum. acredita que isso tudo já estava destinado para acontecer?
3: Então... Tem horas que eu acredito nisso, tem horas que eu não sei. É igual a história de Édipo, né? Já, já ouviu falar da história de Édipo, que ele, ele tenta, fez de tudo para fugir do destino e acabou. Uhum. Tentando fugir do destino, ele cumpriu com o destino dele. Assim, eu, eu não sei se, se é destino, eu não sei se... Porque tem aquela parada do livre-arbítrio também, né? Então você pode ir mudando um pouco o seu destino com, com essa liberdade que Deus te deu de escolher, né?
0: Tem uma mas... cena num
1: filme, eu acho que é Matrix, se eu não me engano, que me chama tanta atenção, o cara tá andando num corredor, assim, e tem uma pessoa atrás dele, e a pessoa atrás dele fala assim, cuidado com o vaso. E aí ele vira pra falar assim, que vaso? E quando ele vira, ele bate o cotovelo num vaso e o vaso cai. <risos> se a pessoa não tivesse falado, ele só teria passado. Ele não uhum. teria, né? E aí é, é esse dúbio do tipo assim, caramba, e aí? Uhum. Eu... Ela tentou impedir...
2: Ou, ou ela... tentou fazer é. o vaso quebrar. Mas tentando ou... impedir, ela aconteceu da mesma forma. É.
3: É muito louco isso, é né? É muito, muito louco. Então assim, para mim é um mistério.
1: Uhum.
3: É um mistério que a gente só vai entender depois, em algum lugar, em algum momento. Mas tem muitas coisas que acontecem na, nas nossas vidas que parece que foi, parece que Deus, Deus foi organizando assim da, e tinha que ser daquele jeito, né? Uhum. É, mas assim, eu sempre, eu sempre acredito que as, as, as minhas, todas as minhas escolhas tudo que eu tento fazer pra minha vida, eu sempre coloco tudo sempre nas mãos de Deus para ele me guiar uhum. da melhor maneira possível e que a vontade dele, a escolha dele prevaleça a minha. Mas e você
2: faz tudo que tá ao seu alcance.
3: Eu faço tudo que eu puder, assim, uhum. para que as coisas aconteçam, né?
2: Vamos contar a sua história? Porque aqui a gente Sim, gosta mano. muito de fazer um flashback, mas lá do zero. Do zero. É, a gente quer saber a primeira infância, a gente quer saber como é que você era na escola, a gente quer saber o que você aprontou na, na adolescência.
3: Eu aprontava. Eu,
2: então vamos lá, você é nascido e criado em Goiânia.
3: Nascido e criado em Goiânia. É, Assim, meu pai até estava conversando com ele esses dias. e falou que eu deveria contar um pouco mais, às vezes, que eu tiver a oportunidade, sobre a história da minha família também. A então, gente vou...
2: gosta muito eu de saber. Eu vou voltar um
3: pouquinho lá atrás. Ótimo. Meu pai, ele... A minha avó, a minha avó faleceu, tinha 9 anos de idade, mas, assim, é, eu tenho muita saudade da minha avó. e minha avó... Ela era, tipo, uma segunda mãe para mim. A avó paterna. Minha avó paterna. Porque meus pais são separados desde quando eu era bebê, criancinha. E a minha avó paterna morava com meu pai e ajudava a cuidar de mim quando eu era muito jovem, né? E minha avó gostava de muito de contar a história e tudo mais. Hoje ela teria 102 anos se ela fosse viva. Mas ela sempre contava a história. Porque na nossa família a gente é muito apaixonado por música sertaneja, desde uhum. sempre. Isso vem da minha avó. Minha avó cantava e cantava muito bem, tinha uma dupla com o irmão dela. Sério? E os pais dela tinham dupla também. E aí, os meus bisavós, eu não conheci, mas eles cantavam isso lá nos anos 20, anos 30. Eles cantavam é, de graça, eles moravam em Minas Gerais, andavam a cavalo, sei lá, até o estado aqui de São Paulo, ali no estado de Minas Gerais, para cantar em casamentos, assim, que tinha na região, nas fazendas da região, moravam no interior, né, na, na zona rural.
0: Ia, de graça.
3: Ia com a minha avó no cavalo. Uhum. Só pra passar a noite inteira cantando. Às vezes, duas noites, por exemplo. Chegava lá na sexta e ficava até domingo cantando. E pelo voltava pra casa cantar. só pelo prazer, assim, de cantar.
2: Isso e, ensina muito, hein?
3: Pois é, isso é muito legal.
2: Isso ensina muito.
3: E eu acho que isso... A gente puxou um pouco disso. Meu pai, ele é muito apaixonado por música. Eu também sou muito apaixonado por cantar, assim, em todos os momentos. Assim. Se tiver numa resenha na minha casa, às vezes meus amigos falam assim, não, você não... não Aí tem algum outro cantor? Ah, você não precisa cantar não, está voltando de show, está cansado. Eu falo, "Ah, que nada". <risos> é uma coisa, que você colocar um jogador de futebol no banco de reserva, ele pode estar tá cansado tanto que for, mas ele, ele não vai jogar. se aguentar, né? E aí, é... e, e aí minha avó conta que a minha minha bisavó, a mãe dela, era apaixonada pelo pelo prestígio de quando eles chegavam assim na fazenda, de longe já começava a soltar foguete os fazendeiros da época, porque ele oh, estavam... música. é porque tem música era a felicidade eles estavam trazendo a alegria da festa né então é isso que eu tento que levar também para todos os meus shows todas as vezes que eu saio de casa porque para mim esse é o meu principal foco meu principal objetivo levar música né aí tem outras coisas que são consequências que também são muito boas não adianta negar mas o meu principal objetivo é levar alegria mesmo para uhum. então, as pessoas então às vezes que eu tô cansado às vezes que eu tô virado sei lá de três dias de show é, às vezes que a gente não tá passando por um dia, um dia tão bom uhum. Passando por problemas é, em casa, sei lá Todas as vezes que eu tô me arrumando ali para subir no palco Eu já começo a pensar nisso Lembra E na hora disso. que eu entro no palco ali Já esqueço uhum. de tudo e ali já... Porque você pensa assim entendeu? Cara, os
2: caras iam a cavalo para outro estado Pois é Pelo prazer de cantar Eu tô tendo a oportunidade de ir de avião Tipo, de jatinho para vários estados E vou reclamar? Não vou reclamar de nada?
3: Pois é, e tanta gente às vezes esperando, né? é é, quantas vezes eu também eu, eu sou muito fã de muita gente quantas vezes eu fui em shows que eu tava na, na situação de uhum. estar tá assistindo e ficar ali imaginando cara como é que deve ser a, como é que será que deve ser esse cara de perto e aí hoje Deus me deu a oportunidade de ser amigo de vários dos meus ídolos assim isso é surreal e aí a música começou na minha família que eu tenho notícia deve ter começado muito antes disso mas que eu tenho notícia que eu que eu sei das histórias foi com, a minha, com, as, com os meus bisavós,
0: né? Uhum. Minha avó...
1: Cara, sabe, seria incrível você pegar esse áudio teu agora que você contou essa história deles indo a cavalo, dos fogos e você falando disso, que você já esteve como fã e que você tal... Pegar esse áudio teu e fazer um vídeo pro teu Instagram.
3: Pois é, legal, né? Tipo, legal,
1: com tipo os trechos assim, e as imagens. Só que assim, que assim. Só as só imagens, que assim a, quando você fala da tua avó indo... A, você chegando no show... Os fogos deles lá, Massa, os fogos né? do teu dos... show.
2: Nossa.
1: Sabe assim? Pegar
2: esse que áudio. legal, cara. Isso é legal. É mas verdade,
3: mas... vou fazer. Mas... Ou
2: o começo de um clipe. Isso dá um começo de um hum. clipe.
3: Verdade. Olha. É. Dá, pra, dá pra fazer. Dá o... pra usar no show. Dá pra fazer o começo do show. Ui. O começo. Ai, que.
2: Pra... Não arrepiei.
1: Arrepiei também. <risos> Cara, se você fizer, chamar a gente, por favor. Por favor,
3: com certeza.
1: Caralho, Nossa, vai ser lindo. lindo. Imagina o som abrindo assim. É,
2: cara. Nossa, eu vou chorar. Você pode
1: até fazer outro áudio mais, tipo... É, fazer... isso, é, agora... É. Não, porque eu... Fando é... com mais direção, Eu pensei né? pequeno. Exato. Eu pensei
2: tipo, pegar esse história... áudio e fazer um Reels. Sim, a história da... <risos> m... já
1: pensou? No show. Pá,
2: mas, a pô, história pô. da música na minha família começa com os meus bisavós. Tá.
0: É. Volto.
2: Né? Uhum. Que iam pra outro estado a cavalo. E aí, quando eles chegavam, soltavam fogos de artifício. Tá, blá, blá.
1: É indo? já começa a Felipe... Explode já... aqueles canhões no palco. Pá. Exatamente.
3: <risos> Meu pai vai ficar muito feliz, porque ele sempre, ele sempre fala para eu cavar uma oportunidade de contar um pouco da história da nossa família, porque ele tem muito orgulho. E eu também tenho, tenho muito orgulho, muito orgulho disso. Sim. Felipe
2: Araújo, raízes. Pá.
3: Pronto, é o nome dele, <risos> da, do da nova turnê. Olha,
1: Olha a gente aqui já a direção de... Raízes. Bora. Tum. Uhum. tá
2: tendo
3: é, um aqui danado aqui já
1: aqui a gente vai sair do ar agora rapidinho,
3: Vou
0: botar aqui rapidinho. Então, mas
3: isso é muito legal muito legal e dá para resgatar eu né? acho que dá para fazer as pessoas sentirem um pouco assim do desse orgulho que que é para mim ter ter uma família totalmente apaixonada por música assim é, a gente sempre teve muita dificuldade desde desde os meus bisavós eles trabalhavam no campo minha avó também, sempre conta das lavouras e tudo mais. Só que Tinha a música fazendo, sempre foi...
2: trabalhava em fazenda?
3: Sempre, a música sempre foi um momento de felicidade uhum. para eles, assim. Ou seja, Você tem algum
1: registro deles cantando?
3: Dos meus bisavós, não. Não. Mas da minha avó, capaz. Da minha uhum. avó, talvez. Só que... aí Beleza, aí veio minha avó. Minha avó teve dupla também sertaneja com o irmão dela. É, os meus tios, irmãos do meu pai, também todos cantam até hoje meu e pai seu pai não meu pai canta também aí junta a família lá em casa aí é uma cantoria danada graças a Deus e aí tipo é, Veio o cristiano que foi o primeiro a começar a trabalhar profissionalmente dentro da minha família com música né porque meu pai ele meu pai ele ele o projeto de vida do meu pai era fazer com que o cristiano a princípio que foi o irmão, é o irmão mais, é o irmão mais velho né o primeiro filho Fazer com que ele se tornasse um cantor independente é, do quanto ia ser difícil. Então meu uhum. pai trabalhou a vida inteira assim, imposto é, gasolina. Meu pai trabalhou na jato a vida inteira para fazer tudo que o Cristiano precisasse para se tornar um cantor. E quando eu nasci o Cristiano já cantava. Então eu eu todos os momentos da minha vida eu eu tenho recordação de estar indo no show do Cristiano.
2: Uhum. Quantos anos de diferença? Nove anos tem? de diferença. Então e vocês são em quantos, desculpa? Quatro. quatro por parte irmãos. de
3: pais, são quatro irmãos. Por parte... É, são eu tenho três irmãos. E por parte de mãe, eu tenho dois irmãos. Uhum. Mas, assim, eu, quando era bebê, eu já... As primeiras lembranças da minha vida é ver o Cristiano tocando em shopping, por exemplo. É... Olha aí, shopping. Você também <risos> cantou? <Você também? risos>
2: uhum. Cantava em shopping, assim. Pois é, tipo... Andando e fazendo, tipo, umas serenatas, Cristian...
3: assim. Entendi. O Cristiano cantava, tipo, na Praça de Alimentação, sabe? sei e aí eu tenho muita recordação disso é, bares e tudo mais por, por conta de ver muito isso acontecendo dentro da minha casa eu sempre gostei muito de música mas eu tentei eu tentei dentro da minha cabeça eu comigo mesmo tentei fugir um pouco disso negar negar porque eu via meu irmão e eu pensava assim pô o Cristiano já faz isso eu tenho que ir para outro lado né a gente já ouviu de
1: outras pessoas que tinham músicos na família uhum. tipo... Eu tenho... <risos> tipo a Luísa falou isso né a Luísa Posse né é. Falou, que a fugir, mãe né? né?
2: tentou uhum. fugir, tipo...
1: Todo Por mundo tudo. joga
2: isso no meu colo, tipo...
3: Pois não... é, eu eu tentei, eu tentei também. Aí eu comecei... Só que eu era muito apaixonado. E teve uma vez... Aí tudo começou na igreja. Eu comecei a cantar no coral da igreja. E meu sonho era cantar o salmo. Porque o salmo era o único momento solo, né? No coral, assim. E aí nunca consegui. É, nunca escolheram. Me escolheram para cantar o salmo. Aí depois que eu já estava um pouco maior já não tinha como participar do coral porque era coral de crianças aí, quando eu estava com uns 12 anos de idade eu dentro da minha escola chamei alguns amigos a gente ensaiava e, e só e eu tinha um, tinha um amigo que a avó dele é, gostava muito de música também aí ela tinha os equipamentos e tal e aí ele e eram os dois os dois netos dela se davam comigo um tocava bateria outro tocava guitarra Aí a gente é? chamou outro pra fazer o baixo e me chamou pra cantar. E aí a gente banda? só ensaiava. Só ensaiava. Cantava o quê? Cantava, cantava mais rock, mas cantava um pouco de tudo. Cantava Djavan também, cantava Tim Maia também. Nossa, cantava Mamonas bando. também. Que
1: banda diferente, vocês só ensaiavam? Normalmente as bandas formam banda e não ensaiam. <risos> pois é, mas era,
3: a graça era fazer música, sabe? Porque a gente não tinha muita coragem de, de cantar na escola. Tinha muita vergonha. E aí a gente saiu ensaiou, saiu Só que no meio disso a UFG, que é a Universidade Federal de Goiás, lançou um projeto que era para ensinar música, é, teoria musical e tudo mais, para crianças da minha escola, que fazia parte da que faz né, parte da UFG. Minha escola é o CEPAI, lá em Goiânia. E eu me inscrevi nesse, nesse projeto da UFG e me inscrevi para fazer aula de canto. E aí os meninos que tocavam comigo, um se inscreveu para bateria, outro se inscreveu para guitarra e tudo mais. Pouco tempo depois, eles eles tiveram a ideia de pegar um aluno de cada uma das turmas e formar uma banda. Por exemplo, pegar um aluno da, da aula de canto, um aluno uhum. do, da aula de bateria e formar uma banda. Foi quando eu tive minha primeira experiência cantando mesmo para várias pessoas. E aí, naquele momento ali, eu tinha certeza do que eu queria fazer com minha vida. Quando e você tinha? Eu tinha 12 anos de idade. Uhum. Só que era muito. Dentro da minha cabeça, meu pai não podia saber disso, porque eu não tava cantando sertanejo. Tava cantando, sei lá, um <risos> pouco de rock, um pouco de MPB. E aí, eu não queria que meu pai descobrisse. Então, eu fazia meio que escondido. <risos> e eu morava com a minha mãe, então dava eu fazer escondido isso, né? E eu tinha vergonha do meu pai ver. E, e... te comparar? Não, ele não ia me comparar, mas eu tinha, eu tinha vergonha. Tipo assim, eu queria fazer do meu jeito. Enfim, e eu via tanto que, eu via tanto que meu, pai era, meu pai era muito... Meu pai é muito perfeccionista e muito rígido, sabe? E eu vi o tanto que ele era rígido com crise, assim. Então, eu falava assim, não, deixa eu fazer do meu jeito aqui. E meu pai não precisa nem saber. Não sei nem até onde isso vai dar. E aí, na primeira apresentação, minha mãe foi lá e me caguetou. Falou pro meu pai que...
1: <risos> me caguetou, é óbvio. É, é muito engraçado, porque não é como se ele estivesse pichando um muro, né? <risos> minha mãe me caguetou pro meu pai. Que eu ia cantar. Que eu não, ia cantar.
3: Quando eu cheguei para cantar, Aí eu tinha 12, 13 anos de idade. O Cris já cantava em bares, já estava tocando bastante em Goiânia. Tava meu nesse pai momento
2: da carreira, é, rodando
3: barzinho. Rodando barzinho e todo dia, né? Então, assim, todo dia ele cantava é, em algum bar lá em Goiânia. E meu pai já estava muito acostumado com isso. E, para mim, era 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 algo surreal. Só que eu ficava pensando, pô, o Cris faz show de quatro horas no bar. Eu vou cantar só três músicas, nem vou deixar eles ficar sabendo disso, não. Mas pra mim, essas três músicas pareciam que eu tava fazendo Rock in Rio, sabe? Uhum. Aí, era o seu momento, né? Era o meu momento. Aí, quando eu cheguei lá pra cantar, minha mãe nem me avisou também, que avisou meu pai. Na hora que eu cheguei lá pra cantar, na primeira fila, meu pai, o Cristiano, minha mãe, todo mundo. Falei, aí, ó. Agora, como é que eu canto? E aí foi...
1: O que, que você sentiu nessa
3: hora? Eu senti... Primeiro, eu senti vergonha antes de começar, mas depois que eu entrei, assim, que eu, que eu soltei a primeira frase da música e aí também eu não estava mais nem aí quem estava ali eu só senti um negócio muito muito único e aquele eu naquele dia mesmo tão novo assim aquele dia eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para o resto da minha vida que era sentir aquela sensação e daí para frente fiquei durou mais um um tempo assim com a banda a banda se desfez o projeto acabou e eu sempre fui apaixonado por música sertaneja também e aí Outra vez, escondido do meu pai, do meu irmão, de todo mundo. é Dessa vez, é, quem era minha cúmplice era minha irmã mais velha. Hum. E aí eu cantava em, em bares, assim, escondido. E eu tinha 15 anos de idade, sabe? Eu nem, na verdade, poderia estar num bar. Só que eu montei uma dupla com... Um amigo meu na época, uma dupla sertaneja, que o pai dele levava a gente.
0: Hum. Então, o pai
3: dele era o nosso cúmplice, levava a gente. <risos> e a minha irmã também sabia. Às vezes, às vezes ela me ajudava, é, organizava minhas coisas, pegava uma, uma roupa ou outra emprestada do Cristiano, só para eu ir lá no bar tocar. Entendeu? Nem era show, era mais participação, porque era aquele momento assim, bem do início mesmo da nossa carreira. E um dia meu pai descobriu também. Porque, que cara, grande
2: crime, Felipe. Porque, é, <risos>
3: Goiânia... Ah, mas... Goiânia é uma cidade... Não é uma cidade tão grande... E os bares de Goiânia... Né, todo mundo se fala... Aí falaram... Ah, seu filho estava aqui esses dias... Cantou e tal... Meu pai cantou... Como assim cantou? Eu já tinha seis meses que eu tinha dupla... E aí... Aí meu pai passou a ajudar completamente... Depois disso... Eu sempre tive... Na verdade vergonha... Nunca foi medo nem nada... Sempre foi vergonha mesmo...
1: que, que ele... Quando ele veio falar com você... O que, que ele falou? Como assim você não me contou? O que que foi? É...
3: Como assim você está cantando... Você tem, você tem que me falar... Eu posso te ajudar e tal... Você sabe que eu sou muito perfeccionista, então você vai ter que se dedicar cada vez mais e tudo mais. Eu não
1: isso que eu não queria. <risos> aí,
3: aí ele sempre me cobrava de, de toda vez que a gente ensaiar, eu e meu parceiro, porque tem aquela fase que você tem que criar um dueto, né? Na verdade, quando você quando faz dupla com o seu irmão, por exemplo, já é genético isso. A, a, as vozes já casam Natural. naturalmente. Só que como era, era um, a gente estava começando ainda, na verdade, a gente nem cantava Bem, assim, a gente tava começando. O seu irmão
2: tinha outra dupla também?
3: Meu irmão já tava cantando solo nesse momento. Ah, já? Já tava cantando solo nesse momento. E aí, a gente passou um tempo ensaiando e meu pai sempre ia também e dava os, as dicas dele. Porque meu pai entende muito de música. Uhum. E pouco tempo depois, a gente já começou a fazer show. E aí, eu lancei uma música, compus uma música, a gente lançou. Aí, já começou a fazer show fora de Goiânia. Aí fez shows, assim, às vezes em outros estados também. Tipo, fechou até no Acre. Fechou é, é uma cidade que é divisa com o Acre ali, que é na Bolívia. E aí eu já falei pra todo mundo que ia, que ia cantar num fora do Brasil. Só que, na verdade, era só atravessar a rua e, já tava... <risos> e... tinha menos gente na, no show Ué, era do que fora tem do aqui Brasil. dentro. do
2: show, show internacional, Mentira, não é. foi. E tinha
3: menos gente no show do que tem aqui dentro dessa sala nesse momento. Contando com seguranças da, da balada. Tô louco. Mas, assim, foi... <risos> foi, muito, foi um momento muito bom, assim. Eu tenho muita saudade dessa época. Pô,
2: canta uma música que você cantava nessa época. Oh, essa
3: daqui foi a primeira música que eu gravei. Uma das primeiras músicas que eu escrevi. se eu lembro.
1: Um pouquinho pra baixo.
3: O microfone.
2: Assim? Aí, pra pegar um pouquinho
0: do violão e um pouquinho Mira do... pra
1: ele, assim. Aí. Aí. Isso.
0: Foi. Sal, limão, um copo de tequila a Arrocha bem gostoso e vai E vai no vira-vira E sal, limão, a arrocha essa menina Que a gente vai virando e vai E a mulherada pira Vou te ensinar a nova sensação Chama a mulherada que vai começar a moeção Tome cuidado pra não exagerar No toque do arrocha você pode viciar Vou misturar tequila com a rocha Sei que você vai gostar E vai lembrar de mim É a mistura que todo mundo gosta Era o que faltava na balada Mulherada assim, sal, limão Um copo de tequila A rocha bem gostoso e vai E vai no vira-vira e sal, limão A rocha essa menina Que a gente vai virando e vai E a mulherada pirar. Caraca, já oh, era bom, mano.
3: Não, mas era uma música que assim, eu nunca nem bebi, eu não bebia, eu tinha 15 anos. Nem <risos> sair, não saía. meu pai não deixava. Na vida. Eu só saía quando eu era escondido para cantar também. Ah. E aí eu falava que ia dormir na casa do, do meu parceiro. Na verdade, a gente ia pro bar tocar. Nunca tinha bebido nada e a gente fez essa música porque era uma onda assim. Na época tava rolando essa onda do Arrocha lá no sertanejo, lá em Goiânia principalmente. E aí eu fiz essa música e a música até deu um andado assim na época. Cara, hoje Hoje, talvez, esses números não sejam tão expressivos. Mas na época, para uma dupla é, com a nossa que não tinha nada, não tinha nenhum trabalho, ela deu um milhão de visualizações, assim, nossa. sei lá, em um mês.
1: Tá
2: ótimo.
3: Então, foi muito bom, sabe? Cara,
1: é, é porque, assim, a galera não tem hoje ideia do que era um milhão de views Exatamente. Há época. 10 anos. Exatamente. Né? Porque hoje, a pessoa posta um reels lá e dá um milhão de views. Mas, cara, antes, no
3: YouTube, era 100 muito, mil views já era, era muita, muita coisa. Era muita coisa, então... E aí foi 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 esse momento assim. Aí foi quando eu comecei a cantar profissionalmente, aí eu já comecei a fazer shows em bares. Aí veio o Luiz Henrique, que era que até hoje é meu empresário. Ele foi o primeiro assim a apostar, ele foi o primeiro a, a me ajudar antes até mesmo antes do meu pai ficar sabendo, ele já ajudava e tal. E, e hoje seu irmão? ele
2: e Seu irmão não também?
3: Meu irmão também, sim, mas não, eu escondia dos dois, né? Luiz
2: Henrique é seu irmão
3: não? Não, meu meu amigo, meu amigo, é um amigo. Amigo de muitos anos. Mas, é, e aí, a gente seguiu e tive outras duplas. É, e há sete anos, vai completar oito anos agora, que estou cantando sozinho. E, graças a Deus, as coisas estão acontecendo.
2: Qual foi o momento da virada de Chave, de fato? assim cara Foi, foi a... um pouco antes de Atrasadinha, né?
3: Foi. Assim, eu acho que minha vida mudou completamente, assim principalmente na parte musical. Foi depois do meu primeiro DVD, é em 2016, que eu gravei uma música Amor é Falsa. E aí essa música tocou demais. Acho que foi a primeira música que o Brasil inteiro conheceu na minha carreira. E me fez tocar em lugares que eu não imaginava que, que fosse tocar algum dia. Me fez é, fazer programas de TV que eram meu sonho e eu não tinha feito ainda. E aí dali para frente, graças a Deus, a gente foi emendando uma atrás da outra. As músicas foram tocando demais. É, a legião de fãs foi aumentando. E isso é, isso é o que mais me traz gratidão, sabe?
2: Você estava preparado para essa proporção?
3: Não sei, eu eu sempre me preparei, assim, eu sempre sonhei, né? E eu sempre eu sempre imaginei que as coisas fossem acontecer, eu sempre imaginei que tudo fosse dar certo, que um dia eu ia acertar uma música, que um dia as coisas... É, eu podia tocar em onde, onde quer que fosse, eu podia tocar em todos os lugares que alguém já tocou um dia. E eu sempre acreditei muito no meu trabalho e sempre me dediquei demais para que as coisas acontecessem também então é, não sei se eu estava preparado naquele momento mas mas a gente vai se preparando também uhum. né
1: qual foi o momento que você se deu conta sabe tipo, você está fazendo um show para menos gente do que tem nessa sala qual foi o momento que você falou assim cara agora foi
3: Ixi. aí eu, eu eu nunca fiquei muito focado em, em ficar pensando nisso mas, no dia da gravação do meu primeiro DVD... Antes mesmo de ter a Malha Falsa já tocando... É, um momento assim que foi surreal na minha cabeça... Foi quando é, participaram esse, grandes artistas do meu primeiro DVD... Igual Jorge Matheus, Henrique Juliano... Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano... Simone Simária... Em...
2: Caraca!
3: No meu primeiro DVD... aí Esse dia foi um dia que eu, assim, eu senti um negócio também diferente e aí eu já imaginei que as coisas fossem acontecer eu imaginei que esse DVD fosse virar alguma coisa
0: uhum.
3: e aí beleza a gente lançou a primeira música que a gente lançou foi a Malha é Falsa na primeira semana assim os números não foram tão incríveis quanto eu imaginava mas ela ela demorou um pouquinho assim para pegar mas depois que ela pegou também ela começou a, eu comecei todos os shows que eu ia era muito lotado e tal todos os shows que eu fazia e aí quando eu comecei a a soltar a música pra galera e a galera cantar desde o começo, sem precisar de eu cantar, aí eu vi que aí eu vi que As o negócio, coisas iam acontecer. É, eu vi que o negócio tinha, tava, tava rodando. Porque sabe quando você solta a música da primeira frase e o pessoal canta da primeira frase até o final do uhum. refrão? Assim, aí nesse, nesses... E todos os dias também, tipo, fazer show hoje e fazer esse teste. No show de amanhã, em outro lugar do Brasil, fazer esse teste. Uhum. Aí eu vi que em todas as regiões do Brasil a música estava tocando demais. Aí, aí eu comecei a sentir que, que os, os meus sonhos estavam se realizando, sabe?
1: Deve ser muito legal quando você tá cantando a música no show e aí você muda alguma coisa, ou algum ritmo, ou alguma frase ou alguma coisa e a galera canta aquilo que você gravou.
0: Uhum.
1: Eu falam, cara, decorar o jeito que eu falei, Exatamente. né?
3: Quando eu, por exemplo... É, na atrasadinha... Não, por exemplo, na música Malha é mesmo, tem uma parte que é, o Henrique Juliano participa comigo, né? Aí tem uma parte que eu vou sair e grito...
0: Henrique Juliano!
3: Aí vem o Henrique Juliano e, e canta. No show, não, não fala assim, Henrique Juliano, claro. porque eles não estão lá, mas uhum. tem muita gente que canta.
0: Henrique Juliano! Henrique Juliano! Cara, eu,
1: no show das meninas que eu fui agora, semana passada, tem uma hora no show que a Maraísa apresenta... Não, tá não, tá no gravado. Uhum. No show... Ela apresenta o pianista. Ela fala... É, é, ela, ela tem um jeito certinho de falar, que eu não sei exatamente como é. Mas ela falou, e a galera falou junto. Tipo, não é nem algo que Eles está gravado. Eles sabem exatamente Sim. como ela apresenta. Eles sabem o jeito. Falaram junto. Eu falei pra ela depois, você percebeu? Ela falou, cara, falaram
3: junto. É o... Como é que é o nome desse? É o... Efeito Mandela, né? <risos> é,
1: cara. Impressionante. A pessoa sabe como ela apresenta o cara, o... o, o o timing da, da, da frase.
3: Pois é, não é. Porque é, escuta tanto também. Fica escutando, aí, aí guarda daquele jeito na Sim? cabeça. Pensa que aquilo faz parte da música, né? Também. É então,
2: que nem o começo da, de atrasadinha. Felipe Araújo... De um
3: jeito um tanto quanto diferente. Hoje, por exemplo, no show eu faço... Felipe Araújo, de um jeito, é só preciso falar isso. Uhum. Aí todo mundo já continua. Um tanto quanto uhum. diferente. Aí Você começa.
2: colocou isso na música justamente por ser mais pro pagode?
3: Foi, foi na hora ali... <risos> Foi do, na, na hora. A gente gravou umas três vezes, porque o Ferrugem, ele... Ele... Na primeira vez, ele não deu tempo, porque a entrada era no meio do povo, assim. E aí não deu tempo dele chegar no... No, no palco, sabe? E aí a gente teve que voltar e gravar mais uma vez. Uhum. E aí, cada uma das vezes que eu gravei, foi, falei alguma coisa ali no começo. Aí a que foi pro ar foi essa, foi essa. entendeu? E
2: pegou, né? Oh, Pô, o Ferrugem, queremos você aqui. Queremos você aqui, Ferrugem Tem que vir é... aqui. Nossa senhora. É o
1: brabo.
3: O Ferrugem é um dos cantores mais impressionantes que eu conheço. De... Eu fiquei arrasada no negócio. Rock in
1: Rio porque eu não consegui chegar. Eu a gente tava com... O, com... o stand que a gente tava, da Ola, era distante do palco que ele se apresentou. Uhum. E naquele dia choveu muito. Quando a gente saiu do ar... Eu, eu cheguei na beirada do stand e falei... cara.
3: Não, não deu tempo.
1: Não vai dar. Porque assim, tava muito cheio. Tava é, muito cheio. Então, acho que eu falei, era assim, um dos
2: dias mais cheios era. ali do Rock in
1: Rio. Era. Eu não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Tipo, eu vou só me ensopar e eu não vou conseguir não chegar fui. lá. É. E aí eu fui, não acredito. Ela queria muito dele. ver. Nossa, cara,
3: eu queria muito. Hoje tem que vir aqui, vocês vão adorar também. Tanto que ele é um cara. Ele massa, desenha? Gente boa demais, resenha. Super engraçado e muito, muito simples, sabe? Vou adorar ele. E se ele pegar o violão para cantar também, aí é uma aula, né? Aula é. à parte. No dia que for que ele vier, vocês me chamam só para ficar assistindo.
1: <risos> combinado. Tá combinado.
3: Ele é... Cara, o, o Ferrugem, ele é... Eu falo para ele, ele é um, das, um dos cantores mais virtuosos que eu já conheci. Ele fez parte do, de um projeto que eu lancei no ano passado, que é o Clube do Araújo. Uhum. E aí, a gente conversava bastante. O Bruno, do Sorriso Maroto, foi um dos produtores do projeto. Então, me ajudou demais. E aí, assim, na, na resenha, a gente sempre conversava... E eu, a gente sempre falava a respeito disso. Quanto ferrugem quanto Ferrugem é surreal. Ele não parece ser desse mundo. E ele mundo é jovem, mesmo. né? Ele é muito novo pra é muito ter novo, tanto talento, tanto assim, assim. Tanto é. conhecimento, sim. Tanto conhecimento. E, assim, ele tá, ele tá no patamar dos, dos maiores, assim, de talento. Vocês
2: se conheceram pra música ou você já conhecia ele antes?
3: Não conhecia. Foi massa. Porque essa música, quando eu recebi ela, eu... Pensei, pô, vou chamar o Ferrugem pra cantar. Só que eu não, não tinha o celular, o WhatsApp do Ferrugem. E aí, mandei uma mensagem, consegui o celular dele com alguém, mandei uma mensagem, tipo, e aí, mano, beleza? Aqui é o Felipe Araújo, sou cantor e tal. Queria te chamar pra um projeto. E ele, pô, sou seu fã. Que legal, velho, você me chamando É hora tal. que a gente cai pra trás, né? Pois é. Aí, mandei a música atrasadinha pra ele, ele adorou. Assim, adorou. E aí... Isso foi uns dois meses antes do DVD. E aí ele, aí ele topou e falou, não, só mandar o dia, a hora, a roupa que eu tenho que usar e ir embora. E aí ele passou uns dois meses até o DVD, direto ele me ligava de vídeo de noite, cantando a música, falando, essa música vai pegar demais, não sei o quê. Mandava vídeo. E ele com a família dele, ele tava muito empolgado. Ele já tava
2: viciado. Já, já
3: tava, só que a gente só se conheceu pessoalmente no dia... Da gravação, do DVD. E até que... A gente até brinca, eu e o Ferrugem, que, assim... Acho que um dos principais presentes que essa música deu pra minha vida foi a amizade dele. é Talvez, se não fosse essa música, a gente nunca seria tão amigo quanto a gente é. Então, é um presente também.
2: Ele também tava estourando, né?
3: Tava, ele tava, ele tava numa, numa ascensão, hum. né? Exato.
2: Vocês estavam mais ou menos no mesmo... Sim. No gráfico, assim, Sim. no mesmo lugar.
3: Exatamente. E foi muito, foi muito legal... É, a música fez muito sucesso, é uma música que a gente costuma brincar, não é uma música de Felipe Araújo, não é música de Ferrugem, é do Brasil, é de é. todo mundo. É, uma música que me fez ganhar tantos prêmios é, no ano de 2019, música do ano no, no, no prêmio do, do Domingo do Faustão, prêmio de show de música do ano também. Assim, é, foi, foi uma música que me ajudou a realizar vários dos meus sonhos.
2: Uhum. Quem que compôs?
3: E o melhor de tudo, cara. A composição dessa música é uma loucura também, porque são três compositores que até então não tinha acertado nenhuma música com ninguém. Três compositores, cada um de um estilo que, é, numa, sei lá, numa, num sorteio, eu acho, sei lá, os três saíram junto e fizeram essa música. Era um tipo,
2: camping de composição. Era tipo...
3: como se fosse um, um camping de composição. Aí sobrou os três. E aí um era cantor gospel. Muito
1: bom, né? A professora mandou formar grupo. Uhum. Sobrou os três.
3: Um é cantor gospel. É, a outra cantora de pop, que é a Winnie, o cantor gospel, o Léo Brandão, cantora de pop, compositora de pop também. E o Diego Barão, que é compositor de, de músicas mais de forró, ele é lá do Nordeste, de Recife e tudo mais. Cada um de um canto do Brasil. A Winnie tava, tava, acho que tava passando alguns meses no Brasil, mas na verdade ela morava em Londres.
1: Ô oh, louco!
3: O Léo Brandão é da igreja e ele saiu da igreja, tipo assim, ele teve uma época que ele passou por alguns problemas dentro da igreja. Ficou alguns meses... É, compondo no secular, né? Fora da igreja uhum. Foi na época que ele fez a atrasadinha e o, e o Diego Barão veio lá do Nordeste para Goiânia Não sei fazer o que E encontrou, os três se encontraram É uma daquelas coisas que a gente tá falando uhum. de acaso. O acaso E aí os três se encontraram, fizeram a atrasadinha O Diego Barão queria muito é, Entrar no meu projeto Ele sabia que eu tava gravando um DVD Tava separando repertório Ele queria muito me mostrar essa música e aí, ele achou o contato do meu barbeiro lá em Goiânia. Chegou no meu <risos> barbeiro e falou assim: Cara, no dia que o Felipe estiver aqui, só me avisa pra eu vir aqui. Eu só, só quero mostrar essa música para ele. E eu te dou 10% de tudo que é a música gerar de EKAD, de direto autoral. Uhum. E aí, o meu barbeiro ficou, ele ficou com vergonha, né? Sei lá, ele não, não quis. E aí, aí até hoje ele, ele se arrepende demais. Com disso. certeza, ia
2: ganhar 10%. <risos> Caramba, velho. E aí.
3: E aí o Diego Barão conseguiu outro meio de, de me mandar a música. A gente fala muito isso, né? Que a música ela tem o destino, ela tem, ela tem o, o caminho. É a música que escolhe o artista, né? É. E essa música chegou até mim através do Rafael Vanucci. E ele, ele me mostrou, no dia que ele me mostrou, eu já queria chamar o Ferrugem, já organizei tudo. E a música mudou completamente a minha vida. Uhum. E o Léo Brandão, pouco tempo depois disso, antes, antes da música ser lançada, ele voltou para a igreja. E aí, ele entrou para uma banda que chama a Casa Worship e compôs aquela música.
0: Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. E aí,
3: no mesmo ano, ele ganhou o prêmio de música mais tocada a música mais tocada do ano no secular, né? Que, uhum. e a música mais tocada do ano no gospel também foi dele ele cantando então, eu assim... acho
2: a composição uma coisa tão linda assim da, da, da parte musical é tão pouco falada né e, e explorada pela pela mídia assim
3: uhum. eu que... sou eu sou uma pessoa que mais defende assim os compositores eu defendo demais porque eu acho que eles são a parte mais importante de todo o processo com certeza porque se não existisse é, cantor Talvez existiria os músicos e a, a música talvez não seria cantada, mas talvez seria tocada e talvez poderia tocar o coração das pessoas também Sim. só pela melodia. Se não existisse, sei lá, o empresário, beleza, o cara, talvez a música dele não vai chegar em lugar nenhum, mas uhum. ele vai ter a música e ele vai poder cantar para a mãe, para o pai, para o filho em algum momento. Agora, se não existir o compositor, não existe. Não tem melodia, não tem, melodia,
2: música, não tem, tem arranjo, não tem, tem letra, nada. não tem nada. Exatamente.
3: É. Então, eu, 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 sempre, eu sempre. E outra. Eu, trabalhei muito tempo como compositor fazendo música para outros artistas também assim durante muito tempo com aquele sonho passando a madrugada em claro tentando acertar acertar uma, uma música então eu sei exatamente qual que é qual que é o, o, o sonho de toda essa galera você
2: tem músicas gravadas por outros artistas tem
3: tem algumas músicas tem música gravada com o Jadis, uma música gravada com Cristiano aí tem algumas que, eu não, que eu não a gente vai perdendo assim mas gravadas por outros artistas também mas é, eu sei quanto eu passei dos anos, dos anos ó, do, do meus 16 anos até os meus 20 anos só compondo, só compondo todos os dias. Porque na minha cabeça, é, eu ia acertar, eu ia conseguir fazer uma música que... Com essa música, eu ia conseguir achar um empresário, um investidor. Que com essa música, eu já ia colocar na rádio, ia estourar. Tipo aquela, aquela do Zezé lá, que o pai uhum. dele começa a pedir... Uhum. A música na rádio, sabe? Sim. Pensava que a mágica era assim que funcionava. É um pouco mais complicado do que isso, mas eu eu imaginava assim, cara, o que que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para lançar. Eu não tenho eu não tenho como, eu não, não conheço ninguém que tenha dinheiro para me é, investir na minha carreira. Eu não, sei lá. A única coisa que eu posso fazer é compor aqui, uma hora eu vou acertar uma, e uma hora alguém vai gostar de me ver cantando essa música, alguém vai querer investir, alguém vai querer me ajudar. E eu passei muitos anos assim Só pensando nisso Só pensando em acertar essa música E no final das contas é, Outros artistas gravaram músicas minhas E As coisas só começaram a acontecer Depois do meu primeiro DVD mesmo uhum. e, não, e a primeira música que tocou não era uma composição minha. A mala é falsa? Era, é, a mala é falsa. Compositor, é, compositores amigos meus, mas não era uma composição minha.
0: Uhum.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Se essa pergunta, de alguma forma, é, for delicada para você, você pode simplesmente não não entrar nesse assunto. Mas eu queria saber, cara, é, do impacto da morte do seu irmão para o seu pai, que era um cara assim, que é um cara que respira e vive música e acompanhava muito a carreira de vocês. E como isso e refletiu. Tanto, né? E se dedicava tanto, E se dedicava tanto. Como que isso impactou seu pai como que isso refletiu na sua vida e na sua carreira musical?
3: Então, meu pai igual eu disse, meu pai trabalhou a vida inteira com o sonho de de primeiro fazer o Cristiano se tornar um artista reconhecido nacionalmente e depois depois quando eu comecei, ele passou a me ajudar também. Então, tudo que ele fez na vida, todos ele ele conta assim, todos os carros que ele lavou, que ele trabalhava lava jato, em posto de gasolina, todos os carros que ele lavou, ele lavava pensando nisso, sabe? E quando o Cristiano começou a fazer sucesso, é, ali em 2011 e tudo mais, ele parou tudo e foi pra estrada com o Cristiano. Então ele largou uhum. tudo, sabe? Foi pra estrada junto com o Cristiano. Quando tudo aconteceu, é, foi num dia que eu tava fazendo show em Goiânia e o Cristiano tava fazendo show no interior de Goiás. Meu pai tava o mês inteiro com o Cris na estrada e nesse dia ele voltou para Goiânia e falou assim, ah, não vou no... Eu não vou no show do Cristiano, não. Já passei o mês inteiro com ele, vou vou ficar aqui e vou no show do, do Felipe, né? E foi bem no momento que aconteceu tudo, sabe? Então, assim, naquele momento ele se sentiu culpado por isso, por não estar tá lá. Naquele momento, ele não quis mais saber de música. Meu pai voltou a ouvir rádio há pouco, pouco tempo, assim, uhum. sei lá, poucos anos. Ele passou muitos anos sem ouvir rádio, porque ele morria de medo de estar tá tocando uma música do Cristiano na rádio, sabe? Uhum até hoje ele ele tem muita dificuldade de ouvir as músicas do Cris é muito é muito difícil para ele
2: e lançaram agora uma inédita né
3: Aham. Uhum. ele que está inclusive por trás desse projeto é, é um projeto muito bonito inclusive eu vou falar um pouco dele também uhum. se vocês me permitirem com, com
2: certeza tudo que você quiser
3: mas assim aí meu pai não queria sair de casa meu pai tava no num... meu pai estava muito mal e eu também todo mundo tava muito mal mas assim Deus me deu uma uma luz e me deu uma força que eu sempre falo que não era minha assim, eu acho que não, eu nunca fui uma pessoa forte daquele daquele jeito que eu fui naquele momento, que eu fui atrás de tudo, é, meu pai até me ajudou e tal, mas é, a própria música conseguiu é, ajudar a gente a superar esse uhum. momento, porque Você
2: canalizou essa dor na,
3: no na seu música, sonho, no meu sonho. E aí meu pai voltou a sonhar de novo, meu pai voltou a frequentar um show outra vez que ele ia comigo, ele ele viu a música tocando na rádio, as minhas músicas tocando na rádio, ficando em primeiro lugar em alguns momentos e assim, ficando feliz com isso. Então assim, a música, sei lá, todos os fãs, todo mundo que nos acompanha aí por esse Brasil, pelo mundo inteiro fora, eles foram muito importantes para para ajudar a gente a passar por aquele momento assim, para uhum. passar por tudo que que a gente passou, que a gente tem passado e eu acho que a gente vai passar para sempre assim, uhum. é, nunca vai nunca vai curar completamente uma ferida dessa. Mas pelo menos é, Deus e as pessoas nos ajudam a, a, a se, pelo menos cicatrizar um pouquinho, né? Uhum. De tudo que de tudo que a gente passou.
2: Você chegou a conversar com o Leonardo sobre isso?
3: Não, nunca conversei com o Léo sobre isso. Porque Na ele verdade por uma teve situação uma situação parecida, né? Teve, é. o, quem, quem quem conversou comigo a respeito disso foi o Zezé. Uma vez o Zezé me encontrou é, alguns meses depois do acidente do crise E ele me ajudou a, a ter força cara. Eu nunca esqueço desse dia Porque ele falou assim Felipe, é, você tem que ser forte você tem que, você tem que lutar pelos seus sonhos Você sempre gostou muito disso Tudo que você precisar você pode contar comigo E você tem que ser muito forte também pela sua família Porque a sua família sempre viveu isso Seu pai sempre viveu isso E eu, sei, e eu vou te falar uma coisa Nunca vai passar Você sempre vai sentir saudade Às vezes você vai chorar do nada porque isso acontece comigo até hoje. Porque o Zezé, ele, ele, perdeu, perdeu o ele perdeu o irmão quando ele tinha 11 anos de idade. E uhum. era a
1: primeira dupla dele. Né? Primeira Exatamente. Dupla dele. E até hoje, um acidente o Zezé...
3: Também. No acidente de carro também. O Zezé até hoje, com 60 anos de idade, já passou 50 anos disso. Até hoje, ele, ele, ele sente. E é algo que vai ser pra sempre. Uhum. Né? No
2: filme, isso foi muito forte, né? Muito foi forte. representado é. no filme deles. Foi... Tipo, eu era aquela criança cena, quando aquela assisti. Aquela
3: cena é muito incrível, né? É, a dira a pai.
2: Eu fiquei, gente, o quê? Porque a gente já estava tipo a toda a história, a primeira dupla e tal, e uma criança aí no filme...
3: Pois é, e aí ele... Uma luz e
2: puf, some.
3: Ele, ele foi, ele foi um, um grande... Ele foi um grande conselheiro nesse momento. assim Ele, ele me deu esse conselho de, de canalizar todo o meu sofrimento, toda, tudo que eu pudesse, nessa força para fazer as coisas acontecerem, né? né? No meu propósito, uhum. no meu objetivo, meu objetivo sempre foi esse. Não passou a ser esse naquele momento. Meu objetivo foi esse desde quando, eu, desde quando eu cantei pela primeira vez lá no, no palco lá da UFG. Uhum. E, e graças a Deus, assim Deus foi muito foi muito presente nisso. Igual eu disse, os fãs também nos ajudaram. É, acabei conquistando também uma uma legião de fãs. Uhum. É, que, às vezes, nem sabem que eu sou irmão do Cris.
2: Então, isso que eu às acho doido. Às vezes, eu vejo...
3: Eu também. Você que... conseguiu
2: construir uma carreira paralela, de não precisar ficar se comparando, sabe?
3: Isso aí foi algo que eu mesmo... Todas as vezes que... Existiram algumas situações que pessoas criaram isso. Sabe? Às vezes, eu ia num show, chegava no show e tinha lá na divulgação. É, Venha matar saudades... Nossa. sabe, tipo assim, aí eu, já, eu não queria nem subir no palco, uhum. isso lá no comecinho da minha carreira, é, solo, lá no comecinho de, de todo esse momento, assim só que é algo que eu sempre lutei e relutei contra assim, eu nunca deixei ninguém é, fazer essa associação porque porque para mim era, para começar, injusto era uma apelação, eu não gosto de nada uhum. que é sensaciona sensacionalista. Com certeza. Uhum. Eu não gosto de sensacionalismo. Eles
2: queriam vender Às vezes, ingresso em a cima Karine, disso. Às vezes,
3: a Karine tá aqui, ela já passou muitos perrengues comigo de eu não querer Você fazer. Já tá faz um...
2: tempo, Karine?
3: Desde, desde, desde 2015, a Karine tá comigo.
0: Caraca!
3: E passando assim, alguns perrengues de eu não querer continuar a entrevista porque estava indo para um lado que eu não, não achava o certo. Porque tinha uma pauta sensacionalista. e uhum. Eu não queria falar sobre isso. Não queria é justo falar com sobre... nenhum dos dois. Não é. É não é justo.
1: com nenhum dos dois, sabe?
3: Exatamente. E aí, às vezes, algumas pessoas talvez é, viam assim alguma manchete que criavam a manchete. E as pessoas liam essa manchete e pensavam Ah, esse menino tá usando...
2: Uhum. Surfando na onda é Isso nunca aconteceu
3: da minha parte, né? Graças uhum. a Deus. E é por isso que eu tô aí já há sete anos tocando, é, fazendo meu trabalho... Tocando no Brasil inteiro. Cada dia, é, cada dia mais músicas estão chegando por aí.
2: Tem a nova agora, Tem né? Tem a
3: nova. Por, justamente por causa disso. Eu acho que eu sempre fiz meu trabalho de uma forma muito, muito justa. Principalmente comigo. Tentando escrever a minha história, né? Sim.
1: Sabe, a gente conversou com o Pedro Mariano aqui. Filho da Elis Regina. Uhum. E ele, ele comentou que desde muito cedo... Porque ele perdeu a mãe muito cedo. Então, quando Entre ele entrou na música... Tinha meio que assim, fãs, o, o fã órfão? Sim. Sabe? Que canalizava o carinho nele. Uhum. E a gente conversou sobre isso com ele, como é que ele lidava. E ele comentou assim que era, era muito fácil perceber quando era um carinho genuíno de alguém que gostava muito da mãe e tava só meio que canalizando o carinho. Uhum. Ou se era alguém querendo se aproveitar da pauta ou Sim. alguma coisa assim. Você consegue identificar? Eu isso? consigo.
3: Cara, e eu gosto, sabe? Tipo assim, tem muitas pessoas que, que entram no meu camarim para tirar foto e conversar comigo ali, que dá para perceber que elas, elas até chegam assim, cara, eu sou muito, muito, muito fã do seu irmão. Eu sou muito, muito fã do seu irmão. E aí, cara, eu adoro isso, porque eu percebo que a história dele foi muito bem construída e, e permanece, Sim, permanece é. no coração das pessoas. E essa isso pessoa é tá
1: falando na intenção de que saiba... Uhum. Que o seu irmão era muito querido muito,
3: é, a, a intenção
1: dessa pessoa fica clara para
2: você Exatamente, né? isso fica
3: claro na minha cabeça
1: E que você tem meu total
2: apoio também Sim, sabe? exatamente,
3: é. aí eu fico, eu fico assim Cara, eu agradeço demais, meu pai fica muito feliz também hum. Eu fico muito feliz E outra, meu irmão, né? Então assim Se alguém falar bem do seu irmão, se alguém elogiar seu irmão Você não vai falar,
2: puta que, Sim. que massa Vou ficar orgulhosa muito demais orgulhosa. Né?
3: Então eu fico muito feliz, muito feliz Quando, quando as pessoas é, enaltecem o trabalho que ele fez hum. Sabe? É, eu não gosto quando alguém usa disso para fazer pra fazer algo apelativo. É. Aí, pra como, mim... se,
1: tipo assim, como se o teu passe valorizasse para ele.
3: É, só para falar isso. Uh -huh. que eu sou irmão do uh -huh. Cris. Isso aí eu não, nem aceito, sabe? Eu nem continuo. Mas quando alguém enaltece todo o trabalho que ele fez... É bonito, É né? bonito. Quando falam da saudade que tem dele, isso é muito legal. Você Inclusive, quer... no meu show, eu, eu faço algumas músicas e sempre falo que... É, eu, e uma das coisas que eu prometi para mim mesmo foi que eu nunca deixaria as pessoas esquecerem quem foi uhum. o Cris, né? Tipo, uhum. todas as vezes, todas as oportunidades que eu tiver, vou cantar as minhas músicas, vou fazer o meu trabalho, vou uhum. tentar... É, é, mostrar para todo mundo o que eu tô fazendo, sim, mas sim. nada me impede de cantar uma música dele sim. e deixar essa memória no coração das sim, pessoas ele, que estão ouvindo. É, né? Ele
2: sim. deixou um legado também. É. É, Muitos eu... cantores solo sertanejos vieram depois que o seu irmão começou a fazer é. solo, uhum. porque não tinha mais né, da, da nova geração. É. Não
1: tinha cantor solo,
2: basicamente.
1: É, é meio que uma, um, um, um bastão seu. De manter isso, né? Como ficou, por exemplo, para Maiara e para Maraísa, é. essa, esse bastão de, da memória da Marília. Da Marília, é. né?
3: Do Henrique Juliano também. O Henrique também tem te muito. Eles têm muita vontade, eles têm muito é, desejo de, de deixar sempre viva a memória da Marília. Sim, sim. Porque eles eram como se fossem é. pais para ela, né?
1: É. Não, foram os quatro
2: Padrinhos, em cima, né? né? Exatamente. É. Hum. Sim. É. Você quer contar só sobre o projeto que você falou que gostaria ah, é de verdade. comentar?
3: Ah, então o projeto do Cris é um projeto muito legal que é, assim eu não eu não eu não tenho muito noção de datas assim porque eu, eu já come, para começar assim eu já esqueço algumas coisas. É, mas meu pai está fazendo há, há alguns anos já tem muito tempo que ele tá que ele está organizando um, um projeto com músicas inéditas do Cristiano. Assim, não tem muita coisa é, que ele deixou gravado. Mas teve um dia que ele estava ele tava indo gravar no estúdio, indo gravar uma música. Era uma música que era inédita, uma música que, era, que ia sair. E ele não quis ir. Tipo assim, não quis gravar. Ele chegou no estúdio, estava ele, o Victor, que é um amigo nosso, e o Blender, que é o produtor. Ele falou assim, cara, eu não quero gravar essa música que eu vim para gravar, não. Me dá um violão aí, me dá um copo de uísque e eu vou cantar umas músicas aqui. E aí, o Blender foi, que é o produtor, foi, plugou o violão, ligou um microfone e deixou ele lá à vontade cantando. Ele cantou várias músicas. Cantou música que ele queria cantar no momento, por exemplo, cantou algumas músicas do Jorge Mateus uhum. cantou algumas músicas é, até do Henrique Juliano, cantou Recaídas, cantou música do Exército Camargo Luciano, Bruno Marrone. E tinha algumas, algumas músicas inéditas que ele já tinha gravado, mas não eram muitas. Meu pai pegou tudo isso.
2: Esse áudio aí. tá
3: pegando tudo isso e tá construindo agora um projeto com músicas é, cantadas pelo Cristiano. E está convidando a galera para participar. Essa semana o Jorge Matheus participou é, de uma música que ele deixou gravada do Jorge Matheus. Aí vai ter participação de outros artistas também. E é uma forma de, de saudar né, tudo que o Cristiano construiu e matar um pouco também da saudade da voz dele, de coisas inéditas, de conteúdos... Novos uhum. dele, né? E, assim, meu pai tá fazendo isso com tanto carinho, há tanto tempo. Já tem quase cinco anos que meu pai tá envolvido com esse projeto. Uhum. E é um projeto que tá guardado às sete chaves lá. O Blender, quando o Blender gravou isso, ele... O Acidente do Chris foi um pouco depois. E ele guardou isso lá num HD que nunca abre para ninguém. E ele nunca me mandou um áudio desses assim para eu ficar matando saudade em casa por exemplo eu já pedi para ele cara me manda as músicas só para ficar ouvindo a voz do Cristiano aqui cantando coisa nova porque não tem muito muita coisa para uhum. acompanhar no, no na internet a não ser o que todo mundo já conhece eu queria é. queria ouvir algo
2: único único
3: e o Blender nunca mandou guardou as sete chaves Guarda, mesmo Nunca mandou pro meu pai tá tudo só no estúdio se quiser aí às vezes eu tinha que sair de casa eu tava morrendo de saudade sim sair de casa e ir lá pro estúdio Aí eu abri uma garrafa, uhum. eu e o Bleno, e ficava só ouvindo, uhum. sabe? Assim, e meu pai tá, tá organizando tudo para lançar isso e matar um pouco da saudade. Que
1: legal, cara. É
3: um projeto muito bonito que vai sair agora esse ano. Não sei a data exata, mas vai sair esse ano.
1: Esse, esse ano
2: ainda ou ano que vem? Esse, esse ano
3: de 2023. Ah tá,
2: ah tá, boa. Conta um pouco do, do seu momento de carreira agora, do, do novo é, álbum que você lançou. Novo, novo EP. Um é novo é, projeto.
3: É um novo projeto. É, a, gente fica, a gente se perde hoje em dia nesses nomes, uh -huh, né? Porque é. não tem DVD mais. Então, como é que eu vou falar que é a gravação? Exato. Como é que foi um DVD? Gravação ah, do chama de DVD. É. É, é, eu gravei um DVD lá em Goiânia, em outubro. E já lancei a primeira música, o primeiro single, que foi Até Achar Alguém, com participação do MC Ariel.
2: Você toca ela no violão?
3: Ah, toco.
2: Eu gostei muito dessa música. Gostou? Uh
3: -huh. Pois é, essa música já tá disponível, a gente, em todas as plataformas, está disponível é, nos aplicativos de música. Inclusive... Acessem bastante, escutem bastante. Felipe Araújo e Rariel, assim, ó.
1: O microfone é um pouquinho para baixo.
3: É verdade. <risos> eu vou errar, né, porque ainda não pratiquei muito ela, mas.
0: Eu não estava pronto para te perder, nem esses vícios eu tinha cigarro e bebida, comigo não combinar. Agora eu tô dando uns beijos em quem eu não quero Pra tirar quem quero da mente Claramente minha vida não anda pra frente Sentimentalmente Tô sendo obrigado a virar vagabundo Suar meu corpo em cama estranha e quarto escuro Ser uma pessoa que eu não sou Pra esquecer quem não me amou Até achar alguém que me... Uh, me bem eu vou achar Alguém que Me Tem que saber o destino do futuro pai dos seus filhos Queria entender os motivos que te conduziram pra isso Mas enquanto eu não volto, tô nisso Encharcando meu peito nos litros Olhando meu reflexo esquisito Tô sofrendo e mantendo a pose de bandido E se hoje eu sou andaria pela noite No sigilo, madrugada virou vício Sei que tem a culpa disso Meliante sem juízo Mediante ao prejuízo Que a sua falta faz comigo É só até achar Alguém que Me, me ama ah. ah. Me também, eu vou achar alguém que me Me também,
2: Cara, essa música é difícil de cantar, é hein? difícil
3: de cantar, de tocar de nem tocar. tanto, mas, mas cantar tocando, uhum. pra quem tem não é um, um violonista,
2: <risos> parece que e a gente quem tá já tem um TDA alto, no Vs2, sabe Exato. É, né? É <risos> um monte de palavras, você é. errou ali, já era. Isso
3: pois é, você errou ao vivo, como é que volta, né? É,
2: então. Não é DVD, né? <risos> Exatamente. Caraca, Mas é, muito é uma música que,
3: que eu acredito demais nela, tá tocando bastante. Graças a Deus, é, tem esse feat que é, foi muito legal com o Ariel, que é um parceiro, um moleque muito talentoso. E vai vir muitas outras músicas, vão vir outras músicas aí nesse projeto, que é o Esquenta 2. Tem muita música apaixonada, música romântica... É, música sertanejona mesmo uhum. Porque nesse eu, eu sou uma pessoa que eu faço um pouco de tudo sabe Eu eu gosto de cantar outros estilos também E eu estava vindo de um projeto que é o Clube do Araújo Que é uma mistura do sertanejo com o Pagode Agora a proposta desse desse novo projeto é bem sertanejo mesmo é, Lógico, tem a música com o Ariel, que é uma mistura, mistura, mistura Mas funk, o, rap. O, o resto do repertório é, é bem sertanejo E eu acho que a galera vai curtir Daqui uns dias vai sair tudo e vocês não podem por esperar, porque tem muita música boa por aí.
2: Como é que foi o projeto do Clube do Araújo? que Foi pagode e futebol também, né? Pagode
3: e futebol. Eu sempre tive um sonho de unir tudo isso, né? E aí, com atrasadinha, eu comecei. Hum. Foi o primeiro passo desse sonho. Sempre gostei de, de pagode também. E eu sou muito apaixonado por futebol. E tem muitos ídolos, assim, no futebol, tem muitos ídolos no pagode. E eu fui um pouco audacioso, porque eu resolvi chamar todos eles, assim. E. Cara, graças a Deus, eles toparam vim E aí, quis unir o sertanejo, o pagode, e futebol, que são minhas três paixões. E eu tenho certeza que são paixões de, da grande maioria dos brasileiros. E criar um projeto para contar um pouco histórias, para para mostrar o quanto esses três mundos são são próximos. Um,
2: Interligados, são. né?
3: E aí... Convidei toda essa galera, 10 grandes jogadores de futebol, 10 grandes artistas do pagode. E aí, no meio disso tudo, falei, meu, tem que criar uma série uhum. para mostrar os bastidores disso também.
2: Uhum. Uhum. Que foi quando e no gente... meio do futebol, antes do TikTok, meio que é, impulsionava muito as músicas, né? Eles Demais. que editavam, às vezes, uma dancinha, que nem o vídeo é do Vini Jr. que exatamente. você falou. Exatamente. Às vezes, um vídeo, cara, responsável
3: por fazer estourar. Exatamente, exatamente. Então, assim, é... Quis mostrar também os bastidores de tudo isso, mostrar uhum. todas as histórias. E no final, isso virou um baita de um DVD que a gente gravou lá no, no Mineirão.
2: Que legal!
3: E ficou muito bacana. Foi para streaming? Foi, foi para foi todos os aplicativos aí, todas as plataformas digitais. Foi para o YouTube também, todos, os, todos os, os, os vídeos. E os episódios estão na Globoplay. Todo mundo pode, pode acompanhar. São dez episódios, duas temporadas... Aí tem participação do Neymar, do Vinícius Júnior, é, do Arrascaeta,
0: do Falcão, do
3: Denilson, uma galera. Tem participação do Alexandre Pires, do Tiaguinho, do Ferrugem, do Ducinho, do, é, do Péricles. Tem um, muita gente, muita gente mesmo.
1: Nossa, você falou do Denilson, a gente tava assistindo um jogo em casa. Hum,
3: ele é engraçado, né?
1: Não, no, não com ele eu tô falando. Eu tava com a minha ah, turma tá. assistindo o um jogo em casa e a gente tava falando dele. Hum. E, cara, como era... Doido a gente assistir o jogo Quando tinha o Denilson Porque a gente ficava Era muito doido Era um espetáculo, né Era tipo assim Você ia assistir no jogo Beleza, tava lá Quando faltava, sei lá Meia hora pra acabar Ele entrava Entrava o Denilson Tava todo mundo morto já O cara tava no gás uhum. Cara, ninguém segurava ele
0: ninguém eu segurava. Eu
1: lembro de ouvir o Galvão passa", Tipo, o Denilson passa, passa pra cima deles, Denilson é. Ele ia, aí, ele... aí, cara Era Costurando assim, né Cara, eu lembro da sensação
3: ele, ele, tá, ele participa do, do, da série e ele já me contou que na Copa de 2002, e exatamente disso você falou, faltando 20 minutos, o Filipão colocava ele e falava assim, vai lá, bagunça esse jogo aí pra mim. <risos> aí ele ia lá e fazia bagunça. tanto é que, E era né? isso mesmo. Era isso. E tanto é que aquele, aquele, aquele jogo que ele entrou contra a Turquia, que ele tava indo pro rumo do gol, ele desviou, voltou, e foi pro rumo da, do escanteio. já tava ganhando né, o jogo, e veio, sei lá, sete, sete jogadores da Turquia atrás dele pra lá tomar a bola, e mesmo assim não conseguiu tomar a bola não dele. Não
1: pegava. Os caras estavam destruídos é. já. Já tava todo Ninguém cata o Denilson.
3: E ele muito habilidoso, né? Muito. Muito habilidoso. E nessa série, assim, ele conta muita coisa, todo mundo, né? Conta assim os altos e baixos também. O momento em que em que ele tava bem, o momento em que ele tava mal, e o momento que ele se emociona. Tem até... O episódio dele é muito legal, porque ele se emociona quando, quando ele... Termina a Copa de 98 em baixa, é, a carreira dele não estava num bom momento, ele se machuca e tudo mais, mas a volta por cima foi exatamente quando o Filipão liga para ele, convidando ele para participar da Copa de, uhum. de 2002, né? O Filipão avisa antes que vai convocar ele, na hora que ele descobre isso, ele começa a chorar, ele já liga pro pai, pra mãe, ele conta um pouco disso lá na série, é muito legal, que muito bacana. Que emocionante,
2: cara. Então assistam aí, tá no Play.
3: Clube Ó, do Araújo, lá Clube no Globoplay. Clube do
2: Araújo. A gente tá com várias mensagens e perguntas aqui na plataforma. Bora começar? Bora. Seu celular tá a por aí? A vai pegar. Pode Boa, começar. perfeito. Ó, a Elaine Santos mandou... Boa tarde, Felipe, você é uma pessoa bastante ativa nas redes sociais. Em relação aos comentários negativos de haters, você é o tipo da, de pessoa que responde esses comentários ou você abstrai e não leva pro pessoal?
3: Cara, eu, eu sempre... Eu sempre entro no ouvido e saio no outro. Eu vejo, apago... Bloqueio, uhum. Porque tem muita gente que, que fala algumas coisas, comenta algumas coisas lá Que elas nem acreditam no que elas estão comentando É só pra chamar atenção mesmo, aí Sim. Eu, não, eu deixo pra lá Só que esses dias eu, eu, eu até eu tinha bebido um pouquinho, cara <risos> Só que foi engraçado esse dia, porque eu fui uma espécie de um hater Sério? Mas vocês vão entender o porquê tá. Época de Copa do Mundo um ex-jogador de futebol italiano, que não jogou bosta nenhuma. <risos> Ele foi lá, depois do jogo do Brasil, que o, que o Richarlison fez aquele gol. Falar que o Richarlison não sabe jogar bola. Puts. E que aquele, aquele gol foi sorte, pura sorte, não sei o que. Falou umas, umas besteiras. Eu fui lá no Instagram dele. <risos> e só falei, cara, eu sei que não jogou nada. Você não entende nada de futebol, só isso. O cara é italiano? Um italiano. A Itália é fora
1: da Copa? Ei.
3: Não. Fora e quem que Exatamente. Que e que ele ele Pois é. Não, não ele, ele tá
1: falando da Copa, <risos> então. Se ele assim, fosse bom, não tava lá ele.
3: Eu acho que ele Por foi isso campe... que ele Eu comentou. acho que ele foi campeão da Copa ah. do Mundo de 2006. Tudo bem, parabéns e tudo mais, mas não jogou nenhuma partida. E falar do Richard, só agora... nesse momento, nesse momento nosso o nosso camisa cara tá nova... Brilhando, tá doido, mano. Tá doido, Pro, é.
1: pro pra você. É, pro, pro. Ah. <risos> Entendo o palavrão que a pomba Só falou. que,
3: <risos> se você entrar no mesmo, na mesma publicação que eu comentei, Cara, todo brasileiro é igual, né? Acho que tem uns 55 mil comentários lá no... no... As outras fotos dele tem 100 comentários, 200 comentários. Essa tem 55 mil comentários. 55
2: 50... mil de verdade? Não,
3: tô chutando. Ah, tá. mas, mas era muito. Já era um acabaram número, com ele, meu Era um número muito assustador. Todos os brasileiros que claro, ficaram sabendo disso, Não mexe com o brasileiro, não. não mexe com
1: Você... Aqui dentro, a gente é igual o irmão. Dentro de casa, a gente se mata só de... Fora da rua, não fala do meu irmão. Mas a
3: gente mas, pode é, falar do que Isso que é foda, isso que é foda, porque... É... Por exemplo, quando falam de mim, eu consigo, eu consigo ignorar, sabe? Mas se falar, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, se falar de um irmão meu... Nossa, eu fico muito, muito, muito hum, lado. É
2: chateado. Né? Fico
3: muito chateado. Quando fala de mim, eu falo, tá bom. Eu não, eu não acredito no que a pessoa tá falando, uhum. sabe? O que, a, o que a pessoa tá falando não é verdade. Uhum. Eu sei que o que eles são... Alguma outra pessoa que falar de algum parente meu também, também. não é verdade, mas parece que atinge um pouquinho mais fundo, Sim, né? Sim, com
1: certeza. É que daí você não sabe se aquela pessoa vai se doer uhum. exatamente entendeu eu sei que não me dói sim. mas Aham. eu não sei se não dói naquela exatamente uhum. e eu não quero que ela que doa exatamente exato
2: exato é e, e seu pai às vezes não tem um espaço para se expressar né e as pessoas não sabem como ele se sente sobre nada então
3: sim mas as eu nunca não que mas nada. eu nunca respondi é, nenhum nenhum hater nunca nunca comentei é, nada assim nunca eu sempre, Você já chegou sabendo okay. que
2: viriam haters,
3: né? Já, eu sempre soube também. E, tipo, é, todo, ele, os haters, eles estão em todo lugar, né? Em todo mundo. Qualquer pessoa que, que conseguir alguma coisa na vida vai, uhum. vai ter hater por essa pessoa, porque... Porque, sei lá, parece que as pessoas têm muita inveja de você conquistar alguma coisa. Sim. É só você conquistar alguma coisa na sua vida que começa a vir um monte de gente falar: ah, ele não merece isso que ele conquistou. Cara, como que não merece? Todo mundo que conquista alguma coisa merece. Pô. Uhum, uhum. A vida que é. A vida é de Deus que é encarregado de Exato. julgar. Ninguém não, pode julgar isso ninguém. Isso é
1: mais sobre eles do que sobre é. a pessoa. Não, em e si. assim, a, se a pessoa tá lá. É porque de alguma forma ela fez por merecer tal. Exatamente. Estar lá. Aquele lugar existe. Uhum. Certo? Alguém vai ocupar aquele lugar. Se não é outra pessoa, é porque ninguém fez mais do que ele pra estar naquele lugar.
3: Então, eu acredito nisso.
1: Então pronto. Quer ir da próxima aí, meu parce? Qual, é,
2: qual... Depois eu
3: queria fazer uma pergunta também.
0: Claro. Pode assim,
3: fazer. Cara, e o fritado, como é que é? <risos> Sério? Digo assim, eu, Você queria quer ir? eu queria muito ir Eu ia achar muito engraçado, porque, tipo assim, eu ignoro, né? Aham. Uhum. Cara, mas... Eu fico...
1: Alô, o Diogo Portugal, ele quer ir?
2: Mas, como,
3: o Diogo Portugal é meu amigo, inclusive. E, e,
2: Diogo, chama a Cris quando for a fritada O Diogo do Portugal,
3: Felipe. ele, inclusive... O Diogo já tá com 114 anos, Por mais aí, menos, mais um ano.
1: De carreira,
2: né? De
3: carreira, mas... <risos> pois é, eu, queria, eu queria, queria muito ir um dia, viu, viu Diogo? Já prepara as perguntas A galera aí. ficava
1: louca da vida comigo no fritada. Eu
3: sei, você é muito insolente, né? Porque... <risos>
1: porque eu não me abalo exatamente e aí a pessoa ficava os meninos falavam isso para mim é foda porque você não se
3: abala então
1: e aí a gente pensa uma coisa achando que não isso aqui vai doer aí eu, haha, então e, é. e voltava e já com ia uma com uma coisa... resposta é. na ponta
2: dele cara língua,
3: por né? exemplo o, o do Neto é... não tem Nossa. jeito é. cara o do Neto é muito bom o porque do Neto é muito bom. e no final ele ele dá a volta por cima muito boa também o porque Neto é muito bom. porque eu pensei que ele ia sair porque o Neto ele já não é muito ele já não é uma pessoa muito paciente uh -huh. né? e no final ele mas veio... a gente
1: ajuda né é.
3: Ajuda no final, né? Não, não.
1: A gente ajuda a es... O convidado, a gente... a gente ajuda a escrever também.
3: Ah, porque não seria
1: nem justo. Assim, vai. Vamos, vamos fazer o contrário. É porque não é tipo, comediante, você... por exemplo. É, né? me joga num campo lá e fala, vai, joga aí com o Neymar agora.
0: Entendeu? Exatamente. Não que a gente
1: seja o Neymar da comédia, uhum. mas assim, <risos> é injusto você pegar a pessoa que não é comediante, botar cinco comediante pra destruir e ela e uhum. falar, vai, agora responde. É. Faz um texto aí. Não é nem justo. Então a gente é, bota a gente à disposição dela pra ajudar, ajuda ela a escrever. Muitas vezes a gente dá piada pra pessoa, fala isso aqui de mim ou assim, que, que, sabe? Uhum. A gente ajuda porque a intenção ali não é ser uma humilhação. É ser uma brincadeira. Sim, acho é que é um jogo que ele queria ganhar também.
3: É, se é no tem, final... É, isso daí eu acho que não tem, não tem vencedor nesse daí, na verdade, né? Então, se
1: você fritar bem no final... É, na, na verdade, eu acho que o grande vencedor é aquele que sabe rir de si mesmo. É, Exato. exatamente.
3: Acho que, acho que, na verdade, o vencedor do fritado é quem tá assistindo.
1: É? É, é, porque, é meu, é muito
3: bom é, é bom é porque é um fritando o outro E, se, é. e você se sente leso. Porque você tá é. assistindo, você tá só assistindo é.
0: uhum.
1: Mas eu acho que eu, a coisa que eu mais Gostava de fazer na fritada Era prever o que a pessoa ia falar de mim E pensar numa resposta Porque aí doía mais uhum. Aí... aí... Eu não... Entendeu? Eu não pensava... Oh. Eu falava assim, tá, o que que essa pessoa vai falar de mim? Vai falar disso aqui, Eu... eu imagina, se meu nariz já é grande hoje, imagina de operar. Meu nariz era enorme. <risos> ele, ele diminuiu, né? Porque ele ficou pequeno. <risos> ele tá menos grande. Uhum. <risos> Mas é... Vai falar do nariz, vai falar O aqui, vai falar Estou. Então eu imaginava o que a pessoa ia falar de mim e transformava numa resposta que fosse... Contra dura ela. ela. É. Então, por exemplo, a... A Din que fez comigo, só que o dela não foi fritada Foi o FDP, uhum. que era, tipo, uma contra a outra direto.
3: Um de frente. uma de frente
1: pra outra, que era o, era o quadro do The Noite. O FDP. É. Eu, na época, tinha acabado de rolar minha separação. Eu falei, cara, mas vai chegar chutando balde com piada de extraída, abandonada, não sei o uhum. que e tal, não sei o que, né? Eu falei, tá bom. Aí eu deixei uma engatilhada. Ah, mas não deu outra. Ela veio e, e cara... falou, ah, não sei o que. Ela falou... E era, era boa dela. Ela falou, ah, a Cris é... Eu não lembro a construção exata da piada dela, mas tipo assim... Que eu, que eu era muito generosa e que eu dividia até marido. Alguma coisa assim. E aí, eu já tava esperando. Então, foi muito na lata. Porque eu falei assim, ah, é engraçado a Didin falando da minha vida amorosa. A Didin tava solteira na China. Os caras do país dela comem escorpião, barata, rata e não come ela. Já toma,
2: <risos> né? Toma, já, já toma ela, na lata. Ela já.
3: Já, já fica sem confiança pra fazer a próxima. É. Fica
1: então, ficarando. a minha arma era pensar assim, antes de... Tá, o que, que ela vai falar? Ela Cristo vai falar está sempre disso, um então passo à é que... frente na, na fritada. Tá, tá. Mas eu amava fazer, cara. Eu sofro de não poder mais. Não pode? Porque a fritada não dá pra cancelar de última hora, entende?
0: Entendi. Tipo assim, se eu
1: marco um show e o Vênus atrasa ou acontece alguma coisa... Gente, não vou botar o tumorista no lugar. O fritada não dá,
0: não dá. Não dá. Porque o fritada é um roteiro
1: né? feito... Se eu não for, eu cago o evento. Exatamente. Sabe? Então, é muito triste eu não poder me comprometer com isso agora. Mas eu vou assistir.
3: É, bom demais, tá doido, muito Eu bom. Eu adoro.
1: Vamos lá. Ó, Miguel Fernandes, e aí podcast? Posso? <risos> que uma pessoa chamou a Cris de podcast outro dia? Tava andando no shopping, o cara gritou pra mim assim, ô
2: podcast! <risos> já te chamaram assim, ou at atrasadinha?
3: <risos> já, já me chamaram de atrasadinha. Ô mala! Então. Mala? Não, mala não. O cantor da mala, já Ah, o cantor chamaram. da mala. É. Agora atrasadinha me chama o, direto. É que mala
1: parece ofensa, né? O mala. É, parece. não sei, é... é.
3: Mas quantas vezes me chamam de Zé Felipe? Meu Deus. E assim, não tem nada a ver, né? Mas acho que é pelo Felipe, né? Eu ah, acho que é pelo Felipe.
1: Você é o Zé Felipe Araújo. É, ah, F... Zé Felipe! <risos> Zé
3: Felipe, aí tipo, me chamam de Zé Felipe. Aí, esses dias pra trás, começaram a gritar no shopping. Zé Felipe, Zé Felipe, eu não olhei meu nome é Zé Felipe.
1: <risos> Falando, caramba, esse Zé Felipe tá metido,
2: tá né? É. É.
3: Aí o, o pessoal deve estar tá achando que ele tá metido.
1: Você né, já viu aquele meme que fala assim... É... Todo dia eu falo pra mim, pare de comer chocolate, Renata, e continuo comendo chocolate, porque meu nome não é Renata. Não, não
3: é Renata. É isso, não. Exatamente isso aí. Não, tô brincando, mas aí eu parei e falei, ó, oh, meu nome não é Zé Felipe, meu uhum. nome é Felipe. Ela, é mesmo, desculpa, eu fiquei o nome na cabeça. É
1: e tem a pergunta do Miguel. Né? Reconheci a Cris pela pulseira. Felipe, como você se sente ao ser comparado com seu irmão? Você é muito bom e tem seu próprio estilo. Você acha que as pessoas tentam suprir a falta que sentem do seu irmão como cantor através da sua música? Quero cantar contigo e fazer uma segunda voz, nem que seja numa resenha. He, he, sucesso sempre. Ah, a gente tava falando um pouco sobre isso, uhum. né? Miguel, o nome dele.
3: Miguel Miguel Fernandes. Então, assim, é, foi no começo mais, assim, que as pessoas comparavam um pouco. Quando eu ia em alguns programas de TV e tudo mais. Hoje em dia, eu não vejo mais muito isso, sabe? Hoje em dia, graças a Deus... Igual eu tava falando, tem muita gente que nem... Não faz essa associação. Não lembra que eu, que eu sou irmão do Cris. Então, assim... Eu não me importo, porque ser comparado com. Eu demorei pra saber. Demorou? Uhum. Ser comparado com o Cris é muito bom, porque pra mim ele é um dos melhores cantores que já existiram, assim, na música brasileira, assim. Uhum. E é mesmo. Então, é. assim, a voz dele é pra mim é uma das mais impressionantes. E, e ser comparado com coisa boa é bom, né? Então eu não me importo.
2: Respondido. É incrível. Boa. Aí a Alec mandou aqui. Oi, Gurias, Felipe. Você é cantor, compositor, multi-instrumentista e nunca perdeu nenhuma competição. Mas, você tem algum outro talento, talvez secreto, que a gente não conhece, pece amarelo! <risos> Beijo Felipe, Ascris, Dani e Nanzas. Ah, azul!
0: Leque, nome dela? Mandou,
2: a Leque, mandou a azul, Leque. Oh, é. azul! Que a gente fez uma competição aqui outra vez, e a gente, eu e a Nanzai, a gente era do time azul. E eles estavam torcendo pra gente, era ah, azul! Oh. <risos> Aí quando foi pro Passo passo Repassa, que a gente foi time amarelo, ela, mandou, ela mudou o canto dela, que era amarelo! amarelo. É, <risos> então a pergunta é do outro talento
3: secreto. Ah, outro talento, é Cara, eu, eu gosto muito de cozinhar e aí, mas eu faço comidas assim que eu eu sou uma pessoa muito óbvia, assim as minhas comidas são aquelas comidas simples de casa mesmo. Eu adoro eu adoro arroz, feijão e eu só gosto de cozinhar o que eu gosto de comer. E aí, assim, todo mundo todo mundo gosta muito da minha comida, assim. ah, é? E eu adoro cozinhar eu chego em casa se eu ficar em casa três dias eu quero fazer o jantar os três dias sabe porque eu gosto mesmo é um momento assim de de lazer para mim muito ah, quando lazer, tiver é um o tempo
1: sobrando em São não, Paulo me chama me chama que eu
3: adoro se me chamar para um resenha eu vou ser aquele que na metade ali quando for à noite a galera na Lari que não uhum. tem não tem não ah não vamos pedir iFood não pode deixar tem alguma coisa na geladeira eu vou você lá. vai
2: lá você prefere do que pedir
3: prefiro é porque eu, você gosta. Comida eu, caseira, é, né? Eu gosto, eu gosto mais de comida caseira e eu adoro cozinhar, então dá Você na... Você iria para
2: alguma competição, assim? Tipo Masterchef? Que... Masterchef estrelas lá?
3: Eu iria, eu não, sei, eu não sei se eu ia me dar bem, porque eu faço tudo ao contrário, sabe? É... Não, mas
1: tem aquele de comidas... É... Não tem? Do dia a dia? Como é que é aquele que tá, tá tendo agora? Hum. Que é de tipo de da... dica simples. Iron Chef? Não é esse, não. Ai, meu Deus.
3: De, tipo,
0: comida que caseira, simples.
1: Uhum. É, que daí, uh, um cara até ganhou a prova. Eles estavam fazendo os pratos. E era, tipo assim, sei lá, uma batata assada. Uhum. Não era nada eu, demais. Assim. Eu tava vendo o
2: Mohamed Indy, que tá tendo agora também. Será que é esse? Não sei. ele Só que era coisa simples.
1: É, coisa simples. E aí e são pessoas anônimas. É esse, será? Não. Não sei. E aí, Não ela fez, tava me era. contando que, tipo, era só... Era isso, era pratos do dia a dia. Só que o cara fez uma técnica, de, ele embalou a batata e assou, tipo, muito mais rápido. Ele e ele ganhou a prova. Ganhou a prova. Olha Porque era uma dica, tipo, ó, uma dica excelente pro dia a dia.
3: Sim. Tipo, algo bem usual, né? É. Uhum. Eu, Você faz tudo ao
1: contrário,
2: tudo como? Tudo ao contrário,
3: assim, assim por exemplo. É, não, é Pra começar, eu não gosto muito que fique do meu lado assistindo. Eu, <risos> então, eu. Então, pra eu um cozinha, programa de mil vezes, eu um pouco. Porque assim, vai chegar alguém e vai dar, vai falar assim, tá errado, você não, você não tá fazendo certo. Assim. Uhum. Aí eu falo, calma e come. Só come. É entendeu? o resultado
2: final que importa. É o resultado
3: final que importa. Eu, eu pulo umas etapas, tal tá? faço tudo do meu jeito. assim As e minhas receitas. Na eu... prova
2: de matemática, você era aquele que fazia a conta do seu jeito, mas o resultado dava. O
3: Exatamente, certo. entendeu? Aí eu não <risos> sei se no Masterchef, por exemplo, eu não vou tomar um pedala do Jacan. <risos> Ia ser uma, algo mais ou menos assim, entendeu? O uhum. Jacan ia me xingar tanto. <risos> Aí eu ia falar: calma, Racan, só come no final. <risos> Aí ele ia comer e falar, nossa, ah, que bosta de comida. <risos> muito ruim. <risos> muito ruim.
1: Boste, ele ia falar. Boste. <risos> é... Podcast Três Irmãos mandou. O primeiro show grande em Goiânia, após pandemia, você abriu pro Gustavo Lima num palco muito foda, 360, Foi. e tava lotado. Conta um rolê aleatório com o Gustavo Lima. Boa pergunta.
3: Ah, com o Gustavo Lima? Ah, o Gustavo, ele é, ele é... Cara, é cheio de rolê, né? Tem uma engraçada demais, que a gente foi fazer... Na, na, durante a pandemia, a gente foi fazer uma live e tava cantando Amor de Sua so Cama, né? E na hora que vai entrar no refrão, em vez de ele deixar eu cantar a música sozinho, ele foi encherir lá e entrou no refrão de atrasadinha. Ele cruzou as duas músicas, entendeu? Uhum. E tinha bebido, né? Obviamente, um pouquinho. E aí, cara, isso virou um meme, porque ele cantou. Aí tipo assim, eu, onde você vai, menino? Uhum. Eu olhei assim pra ele. Aí ele continuou cantando atrasadinho, morrendo de rir.
2: Ele fez um mashup ali?
3: Ele... É, um mashup virou um mashup Nossa, um... adora a da sua cama. Gosta? Muito, muito, muito.
2: Bom, o podcast Três Irmãos é, mandou mais mensagem aqui. E aí, Felipe, sou seu fã demais. Já nos encontramos na pousada do Rio Quente. E é muita coincidência, porque em Caldas, no clube, já encontramos com seu irmão também no começo do sucesso. O dia que você cantou pra Paola Oliveira foi foda demais. Você já gravou alguma música do Nando Marx ou do Thales Lessa?
3: Do Thales Lessa, várias músicas. É assim, ele colocou várias coisas... Uma não fez muito sentido com a outra, né? É, tipo... Tipo,
2: <risos> pousada do Rio Quente de Paulo Oliveira.
3: A que dia
2: que você cantou para Paula Oliveira?
3: Cara, é... acho que é o, talvez o programa de TV que eu fui, assim, mais comentado na rua. Todo mundo me para na rua até hoje. E fala, nah, aquele dia você realizou meu sonho, cantou Paulo Oliveira. <risos> é porque eu, uma vez eu fiz uma entrevista na Luciana Jimenez e eu falei que eu era apaixonado na Paula Oliveira desde quando eu. Vi ela pela primeira vez na, na televisão, assim, na primeira novela. E aí, na época, eu tava solteiro e fiz uma brincadeira. Ela também. E aí eu fiz uma brincadeira falando que, que eu tinha ciúmes quando ela beijava alguém na, na novela, sabe? Aí uma vez eu peguei, no meus stories, eu postei um, 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 um pedaço dela na novela, beijando um cara, fazendo um par romântico com um cara. E eu fazendo graça. não, não
2: falando, nossa... Para de
3: beijar esse cara, tô ficando com ciúme. Tava brincando, né? E aí o Serginho foi e me chamou pra... Contar isso para ela no, no Altas horas. horas. E cantar. Aí me chamou para cantar espaçosa demais para ela. E aí eu cantei espaçosa demais. Aí ela é muito gente boa. Não conhecia ela pessoalmente ainda, mas ela é muito gente boa. Fez, entrou já, na brincadeira. Entrou na brincadeira, começou a dançar comigo e tudo mais. E depois a gente se encontrou outras vezes. E todas as vezes que eu encontro com ela, dá para ver o quanto ela é, ela é maravilhosa assim, em todos os sentidos. Ela é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. E. Além de ser extremamente talentosa, ela é maravilhosa, né? E acho que isso transparece para todo mundo. Todo uhum. mundo me para na rua e, e, e comenta muito sobre isso, assim. sobre Sobre o Altas Horas, uhum. a, a Esse aconteceu. Uma interação que,
1: que legal bem.
3: Demais da conta, assim. O povo, povo comenta um mais... É aleatório, Foi né? muito aleatório. Foi muito aleatório, mas o povo comenta. E, e, e sobre o Tales Lessa, é. do Nando Marques, eu não tô lembrado, mas o Tales dessa Muitas músicas do Thales Lessa. Inclusive, quero mandar um abraço ao Thales Lessa. Malha Falsa é do Thales Lessa. É, Amor de sua Cama que você falou que gosta demais, é minha do Thales Nossa, Lessa. Nossa, eu já
1: ouvi... Olha...
3: É minha do Thales Lessa. Da vale já dirigi
1: muito ouvindo essa cantando. É mesmo? Se você já me viu cantando no trânsito, tem chance de ser essa
3: música? Thales Lessa é, é um dos maiores compositores do Brasil. Ele é um grande amigo meu. É um cara que faz muita música, assim, pensando em mim, pra minha carreira. E é um cara que conhece muito a minha, minha essência, a minha alma. Então direto, todos os meus repertórios tem alguma música do Thales Dessa, porque ele, ele conhece o que eu gosto uhum. de ouvir, o que eu ele gosto de... Ele sabe compor pra você. Sabe, exatamente. Um abraço pro Thales. Olhei. Thales que passou por um, por um momento muito triste ah, na semana passada, perdeu a mãe, mas tamo junto, meu irmão. Inclusive, quero pedir pra todo mundo, é, quem tiver a oportunidade, ele fez uma música, é, ele postou ontem, se não me engano, ontem, 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 uma música... É, Deus sabe o que faz o nome da música Ele postou uhum. ele cantando lá no, no Instagram dele Depois procura em Thales Lessa É uma música que te passa uma mensagem muito bonita Vocês vão adorar
1: Boa Vamos fazer um trechinho do Amor de sorte?
3: Amor de Sucão, bora
1: <risos> <risos> Ah, ela botou, ela botou um aqui aí, agora aí. só pro violão ó.
3: Aí, ó
0: Se eu minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos meus olhos refletir. tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho que ir. além do que virar teus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem? Só de estar tá com você,
2: Fala dele. Isso daí não precisa de nunca na celular. vida. Não precisa de nada na voz.
3: <risos> Obrigado.
2: É perfeito. Ó, tem mais perguntas, Bora hein? lá. Deixa eu ver aqui. Ó, o Tiago, o pai do Gabriel, mandou uma mensagem super legal, ó. Uma coisa que o artista não consegue esconder é ter a alma boa. Minha mensagem hoje é só para dizer que você é um ser humano iluminado. Ai, que legal. Abençoado. Um anjo na vida de muitos desconhecidos que ficam bem depois de escutar e cantar suas músicas. Ai, que mensagem eu bonita, faço, né? Eu
3: faço música pra, pra esse tipo de coisa, assim, sabe? É muito legal tocar a alma das pessoas, fazer parte da vida das pessoas com que a gente transparece mesmo, Isso. E
2: você é um cara muito humilde. E o que você é no, no camarim, você é na frente das telas e você é nos bastidores.
3: Obrigado, obrigado, Yas. eu é, Agradeço você... demais também tudo que você tá falando. É uma mensagem que o... Eu... É Thiago? É, Thiago. É. Thiago, obrigado, cara. isso aí, pra mim, é a melhor coisa que eu, que eu ouço. É o que eu mais gosto de ouvir. Você
1: merece o sucesso que você Valeu. tem. É muito legal quando a gente... Assim, a gente recebe todos os dias convidados diferentes aqui, né? E nos primeiros cinco segundos do Oi, a gente já sabe é, quando... a gente já sabe. Ah, que é. eu
0: e... pensei que massa. Iam...
3: Eu pensei que eu ia chegar aqui e vocês iam falar... Nossa, o cara mala, trazou uma hora pra chegar aqui. <risos> gente, inclusive, quero pedir desculpa. A gente trazou um pouco hoje o podcast porque eu tava... Onde que é? É Pinheiros? Uhum. Eu não sou de São Paulo, então eu não sei. Eu só sei que demorou uma hora e vinte. É, longe, de, é, longe, é longe. de trânsito. Aí eu é. me perdi um pouco, mas. Aí eu pensei que as meninas estar muito griladas comigo. Aí eu pedi pro, pro meu motorista dar uma acelerada ainda. Mas que eu cheguei aqui, elas estavam super Sorridente, de boa, tranquilo. A gente ficou
2: dando tanta risada, contando tanto. A, a gente
1: aqui rindo, contando
3: é. história. Eu, falei, ufa, eu comprei picolé. Vocês são, picolé? Vocês são picolé? muito maravilhosos. Não, obrigado. <risos> Mas vocês são muito maravilhosos, me receberam aqui com muito carinho, desde, desde o primeiro oi mesmo. Pô, uma, uma,
2: honra uma honra você receber aqui. você E a gente estava contando no off, eu conheci o Felipe pela primeira vez pessoalmente, quando eu trabalhava lá na Record, no programa do Geraldo Araújo, e, do Geraldo Araújo. Araújo, olha lá, Pronto. é o Zé Felipe Geraldo tá Araújo, né, é que as pessoas fazem, do Geraldo ó. Luiz, caramba, o Felipe Araújo Geraldo Luiz, e Luiz eu, usava, eu usava uma cabeça de TV eu usava uma roupa que eu era uma personagem, eu só falava com a voz do Google e tudo mais, uma voz robótica. Em determinado momento, eu tirei a cabeça da TV e cumprimentei o Felipe. E aí depois é, começou o Vênus aqui, minha carreira foi andando para outros lados e a gente se reencontrou no Passo repasso e o cara lembrou de mim um ano depois tendo visto aí as por cinco segundos ele lembrou, daí eu falei caraca a memória dele Deus é abençoe boa. essa memória porque olha exato daí eu falei olha olha que legal tipo eu trabalhava nos bastidores de um programa que foi uma experiência super bacana mas olha só hoje a gente está no mesmo time que coisa legal e, você e, é muito boa, e né? agora você tá aqui no Vênus então a vida e a gente dá no show dele ver vê o negócio lá. É. Que
3: vocês ajudaram a criar. A gente vai Imagina. falar. Mas eles que deram um insight. daí vou fazer ele, isso mesmo. Aí
2: ele sobe no palco. Gente, o conceito que eu criei pra esse show.
0: É.
3: Sim, sozinho. É. É. Sim. Eu, eu tava sonhei, dormindo. Né?
1: Exato. 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 Ah, <risos> ainda bem que tá tudo registrado. É. Ai, meu Deus. Ó, cuidado que as coisas que a gente fala aqui acontecem, né, Yas? É verdade. Vai é que, que vai tá sem a mesmo, mesa, mesmo. mas é que antes a, a gente batia na mesa do Flow, que a
2: gente dividia hum. estúdio, e falava uma coisa e a coisa Mano, acontecia. era
3: doido. Juro. juro. Juro
2: por Deus. Hoje é que
3: dia? Hoje é quinta? Hoje é, hoje é quinta. quinta dia, dia 8? Hoje é quinta. Ixi, a Mega cena foi ontem, né? 115 Ai. milhões. Eu pedi pra vocês falar aqui, Igor.
1: Você não Mas precisa.
2: Você já é a loteria toda, já.
1: Vamos lá. O Marco Andrade mandou... Ei, meninas, ontem à noite foi incrível. Mesmo eu estando com a energia baixíssima e mega cansado, o episódio foi muito bom. Até matei meu pai. Olha, gente, pelo amor de Deus. <risos> foi meio preocupante. Quem não momento. assistiu ontem, é só uma brincadeira. Ele não matou o pai dele, tá? É só uma brincadeira. Passando só pra parabenizar o trabalho desse músico, compositor e cantor incrível. E perguntar qual o feat dos sonhos.
3: Fit dos sonhos. Ai, ah, que legal. Obrigado. Como é que é o nome? Marco Andrade. Marco Andrade. Valeu, Marco. Tamo junto. Beijo, Marco. Assim, multi-instrumentista, você me ajudou demais. É, tá
2: todo mundo falando isso, viu? <risos> você toca outros instrumentos também?
3: Não, eu toco pouco, sabe? Alguns instrumentos, mas... Um eu... pouco de tudo. É, um pouco, assim. É... Mas, enfim, assim, um feat dos sonhos, meu, eu tenho muita vontade... Tenho muita vontade de conhecer o Djavan. Conhecer. Porque a primeira música que eu cantei, lá na minha banda, lá na escola foi Lilás do Diavão hum. e, e eu sempre eu sempre eu sempre guardei isso na minha cabeça né eu sempre eu sempre falo que o start assim foi no momento que eu disse que que assim eu me reconheci como como artista naquele momento naquele né? momento que eu falei assim é isso que eu quero fazer e foi exatamente na música Lilás do Diavão e o Djavan é, é... Sem contar com toda a história que ele tem, né? Essa um, música é muito legal, né? Ela é animada. Ela é Era animada. Que tá é. E a gente, na época, a gente fez uma, uma versão um pouquinho mais, mais animada ainda, sabe? Ficou muito legal. E o Djavan, além de ser um dos maiores um dos maiores de todos os tempos da nossa ele música... É. Ele é um dos maiores mesmo, assim, tipo... Tanto como compositor, como cantor, como tudo, instrumentista.
2: Uhum.
3: E eu tenho muita vontade de conhecer ele se algum dia. Não rolou
2: esse encontro Não. ainda?
3: Ainda não, não conheci. Se um dia eu puder conhecer. Imaginem
2: uma mesa aqui, ó. Felipe Pronto, vai, vai conhecer ser isso, o em Javã. Javã. Pronto. É isso. Felipe com o Pronto. A gente aí quer se, essa Aí
3: foto. Se algum dia rolar de cantar uma música, aí vai ser mais lindo ainda.
1: Aí, aí vai ser Lilás.
3: Aí vai ser ele exatamente. Nossa, que
2: legal. Você tem contato com os seus amigos que eram da banda?
3: Sim. Dessa sim.
2: primeira
0: banda? Dois
3: moram. Os dois que eu falei que, que, que a gente saiba na casa deles, que um era o baterista e outro era o guitarrista. Os primos. É, os primos. Um mora na Alemanha e o outro mora no Canadá não tá fácil. Um... Caraca, manda por um que abraço. cada um tá, tá tranquilo um... reunir essa banda hoje? Meu, eles trabalham com tecnologia. Ah, sabe? sei. Eles são nerds. Sabe que eles são muito nerds? Uh -huh. o, o Leonardo, inclusive, que é o baterista, ele é o mais nerd que eu já conheci na uh -huh. minha vida. Ele uh -huh. trabalha... Na Alemanha, com tecnologia... Programação, assim, não? É, né? programação Inteligência então, mas...
2: artificial, umas coisas assim? as é umas
3: paradas doidas, <risos> é, isso aí, só é, isso aí, isso aí. Mas o Felipe, <risos> o Felipe, eu acho que também trabalha com tecnologia, mas ele tá, ele tá, acho que ele tá morando no Canadá, porque até a última vez que eu conversei com ele, ele tava morando lá. Quero mandar um abraço para eles, eles devem estar assistindo, porque eles são muito ligados é, com o podcast, eu tenho certeza que eles adoram vê nos também. Beijo, um abraço para vocês, então. Léo é o vulgo Carambinha. Carambinha? Carambinha? Carambinha. Tamo Por quê? Junto. Ah, tem abraço. história Carambinha. esse apelido? Cara, porque, assim, no primeiro dia de aula, quando ele mudou para a escola, eu já estudava lá. No primeiro dia de aula, ele estava super tímido, assim. Tipo, aí a gente pensava que ele tinha algum problema, que ele era, sei lá... Não sei, ele, ele não conversava, ele ficava assim... Cara, no terceiro dia de aula, a gente já falava assim, desce daí, menino, carambinha. Aí a gente começou com isso, carambinha ele, ele virou tipo o Cross mesmo. Uhum. A pessoa mais atentada que tinha era ele. Aí, virou uma chave nele virou do, uma na... Chave do ele nada. Tava,
1: na, na verdade, ele não tava quieto, ele tava observando. E, tá. e nessa época, isso reconhecimento foi, de, isso foi, território, lá, de, de território.
3: Terreno. Nove anos de idade a gente tinha, então ele, ele sempre foi o cross, assim, sempre o foi muito danado. Então aí eu aprendi dele virou caramba.
1: Sabe o que eu ia te perguntar? Você falou que logo cedo você tocou e entendeu que era isso que você queria e tá, tal, uhum. com 12 anos tá. uhum. Mas de criança, às vezes a gente tem um sonho maluco, né? Você pensava em alguma profissão de criança?
3: Então, sabe o que, sabe que eu fazia? Eu, eu, eu tava lembrando disso esses dias para trás. Eu ia eu, eu colocava assim na minha mente, né? Eu colocava assim as profissões que existiam. Aí, será que um dia eu vou ser cantor? Aí eu, já, aí eu lembrava de alguns, alguns cantores que, sei lá, trabalhando, sofreu um acidente e, e faleceu. Né? Aí, não, isso aqui eu não vou ser. Será que um dia eu vou ser jornalista? Eu gostava muito de, de história e tudo mais. Aí eu lembrava de algum jornalista que faleceu. Aí eu colocava, aí será que um dia eu vou ser ator? Lembrava. Aí será que um dia você tal coisa? Aí todos os Todos tinham alguém que já tinha acontecido alguma coisa. a criança que eu era. Uhum. Eu tinha só 8 anos de idade pensava e Pensava na tragédia. Não, eu pensava é que assim, na tragédia. Qualquer, da... qualquer profissão é.
1: que você pensasse, qualquer qualquer... alguém já porque... teria morrido. Mas hoje eu sei
3: disso. Mas na época, não. Claro. Entendeu? Claro. Aí, aí, só que, assim, na Copa de 2002... A cabeça da criança. Na Copa de 2002, eu tava querendo muito ser jogador de futebol. Porque eu queria muito conhecer o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo. E aí eu queria muito ser jogador de futebol pra um dia conhecer os dois, né? E aí eu fui ver uma notícia, uma matéria de um, de um de um avião, uma vez caiu lá do Peru. E aí eu falei, não, você também é jogador de futebol. <risos> Olha aí. Entendeu? Aí você ia desistir
1: paradas, de todas. Só eu só eu vou inventar uma profissão. É. Porque daí não existia ninguém é. antes. Exato.
2: Eu tinha
3: essas paradas aí. Eu não sabia o que eu queria ser, eu ficava tentando descobrir o que eu ia uhum. ser. E aí eu ficava vendo os prós e os contras, né? Sim. Eu sempre achava mais e contras. E só
2: achava os contras. contras. É. Caramba.
3: Mas aí, com E você 12 chegou a anos, conhecer eles? Só o Ronaldo que não, o Ronaldinho inclusive é meu amigo E que assim, é igual, é igual eu Precisa falo Precisa
1: conhecer, cara, o Ronaldo é maravilhoso Deus, Eu tenho certeza, eu tenho
3: certeza absoluta É um absoluta. cara,
1: não é? a gente foi fazer um evento lá na casa dele uhum. Que cara gente boa a, a, Abriu uma, assim, eu, eu tinha admiração profissional por ele, ponto sim. Né? Não, Porque eu não sou, tipo, com esporte, essas sim, coisas sim, sim. Teve aquela coisa da Copa e etc, sim. ponto Cara, abriu uma coisa é. na minha mente que eu falo assim: falar do Ronaldo perto de mim. Exato. Agora eu bicho. E o cara tem
2: muito reconhecimento e merecido, assim. E ele pensa, não Gentil, só... boa. Ele gente não pensa boa. só, tipo, nele, na família dele. Ele faz várias causas sociais todos é. os anos. O cara é brabo mesmo. Não, e o, o,
1: o Ronald? O
2: Ronald, muito Tudo gente dele. boa, cara, talentoso.
1: Você percebe
2: eu a, a educação.
3: Muito gente boa mesmo. Também, também.
1: outra talentosíssima,
3: é joga ideia. muito. Você percebe
1: a educação quando você vê um cara que nunca passou a necessidade na vida e não é um babaca. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Hum. E aí você vê o Ronald, que é um menino incrível, gente é. boa pra caramba. A gente Nossa. adora a família. A gente, a gente virou
2: fã, assim. A gente foi com medo, tipo... Meu, não é nosso universo. Será que eles nos conhecem lá, e tal? Que a gente Dá, foi... né?
3: Dá um frio na barriga pro...
2: Uhum. A gente foi comentar o campeonato de tênis que tem lá da Fundação Fenômenos.
3: Uhum. E ele adora, né, tênis. Ele, ele
2: ama. E o Ronald é. foi jogar e tal. Não, a gente foi muito bem muito, recebida. Muito, muito. Ele Teve sabia hora... nosso nome, sabia é. que, que era o vendo hora que
1: a gente viu o cara que tava cuidando lá, a gente falou assim, ah, será que a gente consegue dar um oi pra ele? Claro! Pera aí! Tá tipo... dando uma entrevista ali. Pera um pouquinho. A hora que ele chegou, chegou. Ó, oh, ela escutou aqui. Mano, é, o cara parou. E aí, Chris, e, aí e aí? não sei <risos> o que, né? Conversou de boa. Tá tudo bem? Comeram, não sei o é. que. fica à vontade. Cara, no fim, a gente terminou a relação, ficamos lá até nove da noite, sentamos no jardim lá. É. Então, Massa, muito né?
3: gostoso. Uma coisa que eu percebi, assim, na minha trajetória, eu conheci vários dos meus ídolos. Mas é uma coisa que eu percebi que as pessoas mais bem-sucedidas que eu já conheci na minha vida, elas são todas, assim... Todas... Assim, a gente já, já chega pensando... Pô, o cara é o Ronaldo, né? Ou se assim, não... O cara é o Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Cara, eles são os mais humildes que Sim. têm. São essas é. pessoas. As pessoas que mais chegaram num patamar, é. Pô, assim... Tipo,
2: o cara é o Silvio Santos. É,
3: exatamente, meu. Tipo, é... eu percebi isso, assim. Hoje, hoje eu tenho isso na minha cabeça, assim. Todas as pessoas que eu, que eu conheço que são meus, meus ídolos de infância... Uhum. São as pessoas mais gente boa que eu conheço. É. Aí você vê, às vezes, um cara sendo babaca e não é nada, uhum. sabe? Exatamente. Pô. Nossa, isso que, isso muito, muito.
1: Uhum. muito Às vezes eu fico pensando isso, né? Quando o pessoal... Estou é, conversando com amigos e falam do Vento, de convidado do Vento. Eu falei, gente, Toquinho. Toquinho. O uhum. cara que sentou com o Vinícius e compôs. Uhum. O cara que sentou na nossa frente e contou a história de aquarela. Sim. De como este ele compôs. cara né? foi legal com a gente. Então, assim... Não, não tenta ser otário com a gente. O um né? toquinho foi legal. Exato. Depois que o toquinho foi legal, você não pode não ser legal. Olha, Exatamente. tem gente que achou que podia, hein? Teve gente que achou que podia.
2: Como assim, né,
3: meu? Como assim? Não dá pra entender isso aí.
1: Pois é. Fala
2: assim, meu amor, você gosta do toquinho? É, exato. Vem esse falar, episódio aqui. vamos falar assim, ah, aquele que tá lá na farofa da gente. É, é, exato. O é. um
1: toquinho. Sabe, sabe quem é? Mano,
2: o, cara, to, o, o toquinho. toquinho. toquinho.
3: É.
1: Mano, ele contando a história do Carela eu ficava assim
3: tanto que ele toca. Dá vergonha de, de, de imaginar que ele já vê que sentou nesse mesmo sofá <risos> e tocou talvez com esse violão, ou eu fazendo uma besteira, uma feiura dessa aqui. Que feiura o quê?
2: Inclusive, Felipe, muito obrigada por você ter vindo. Não, <risos> não mas tô falando sério, tô eu agradecendo sei, a vida dele. É que... Tipo, Como some daqui logo. É. Agora que você lembrou a vergonha. É isso, então... muito que... <risos> Não tô expulsando ah. ele, não. Porque Inclusive. ele falou de música que eu ia falar que o pessoal do chat tá falando assim. Se ele não tocar atrasadinha, não sei o que lá. Ai, ele tem Deus. que tocar atrasadinha. Vamos matar nós. Eu ia falar, vamos encerrar então com atrasadinha? Simbora. Porque essa você
1: não tocou, né?
3: Ai, como é que eu vou tocar agora depois? Saber <risos> que
1: coisa? Não, ele não tocou. Esse violão é mais novo do que a vinda dele.
3: Ah, tá. Pode ficar tranquilo. Mas ele sentou nesse banco?
1: Não. Não, era o outro era estúdio. Era o outro
3: estúdio. Ah, tá. Fica senão, tranquilo. não, ficar em pé também. É,
1: Exato. <risos>
2: Ele pensando assim, será que eu vou de convidado do Vênus? Não, pessoas começou a analisar é? a sua tragédia, tá ligado?
3: <risos> a próxima vez, a próxima vez eu vou chamar um violonista para não passar essa ah, vergonha. Ah, você
2: toca que vergonha, muito vergonha
1: bem. nada, para.
0: Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos, exagerei no perfume pra te impressionar cheguei mais cedo pra te ver chegar e você chegou atrasadinha mas tava linda minha boca calou, mas meu coração gritou por cima vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina vamos a parte que eu peço, aquele vinho do bom E a taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom E a taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu te beijo e pronto.
2: A minha dúvida sobre essa música era: até perguntei pra ele, falei, aí, é hoje eu te beijo e ponto, hoje eu te vejo e pronto, hoje eu te beijo e pronto. É o quê?
3: Aí eu falei, eu não lembro agora. É, Lembra? Você, eu deu branco falou, na hora.
2: Agora eu não sei, tá Agora é você me... colocou
3: é. um nó na minha cabeça, é. mas é hoje eu te beijo e pronto.
2: Ah, tá, fechou. Hoje eu te
3: <risos> <Minha> beijo e <risos>
0: pronto. Pronto, é.
1: Obrigada. Exatamente. Essa é a minha dúvida. Imagina se ele falasse uma outra coisa? Exato. Sei lá, alguma é, outra hoje coisa. hoje eu, eu, eu te assim. deixo. É.
3: Hoje eu te deixo e canto. É. e conto. É. Ah, seria maravilhoso.
1: Isso. Não, a música é. O fim da música é um término. É. Falou,
2: Quê? Não era assim que eu pensava. Muito obrigada aí por você ter vindo,
1: Felipe.
3: Obrigado, obrigado. Foi legal Yas, obrigado. demais. E... Foi muito legal, eu adorei também. Eu sou, assim, um pouco mais tímido, gente, mas...
1: Eu não achei, não. É, não? Você então engana tá. bem.
3: Engana bem? É. Beleza, então. Na próxima na próxima eu vou vir um pouquinho mais preparado, sem atraso, tá, gente?
1: Não, atrasadinho. Atrasadinho. Mas, mas... na próxima, tem uma cozinha aqui em cima. Ah, pronto,
0: vamos fazer,
3: vamos fazer um, um, uma, alguma Vamos fazer receita. uma resenha
2: com cantores que sabem cozinhar. Já pensou? Massa. Né?
0: Massa, e a gente top. faz uma
2: competição. Quem cozinha... <risos> E a gente é a jurada. É e a gente tem que experimentar Chef. todos os pratos. Menos chefe. Chef. A gente Chef. pode pensar nisso pro ano que vem, sim. foda um legal
3: Mas Boa. foi muito legal, foi, foi muito legal. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Como eu disse, me trataram muito bem. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente. Quero agradecer aí os fã-clubes que devem estar tá assistindo também. pedir para todo mundo acompanhar a minha música nova lá, até achar alguém em todas as plataformas digitais. Lá no YouTube também tem um clipe. Inclusive, hoje saiu o clipe... É, um clipe exclusivo pro Facebook hum. De até achar alguém Eu postei lá nos meus stories Depois vocês acompanham, viu gente? Meu Instagram, Felipe Araújo Cantor Perfeito, Boa.
2: já deixou tudo Você que ficou até aqui também Se inscreve aí no canal do Vênus Pra gente chegar logo a um milhão de inscritos Que hoje a gente já tava decidindo Onde é que vai ser a nossa festa de um milhão
1: E as ideias são
2: incríveis só queria falar isso. Exatamente, se elas funcionarem
1: só queria demais. falar isso. É,
2: então, se inscreve aí pra gente chegar.
1: Sigam a gente em todas as redes sociais, @ovenospodcast E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e Azia Cine Segue a gente lá. Tchau!